0: Go to quince .com /upgrade for free shipping and 365 day returns. Ich muss jetzt mal ganz kurz ehrlich mit euch sein und mir auch was eingestehen. Es gibt echt viele Dinge in meinem Leben, bei denen ich absolut unstrukturiert bin. Aber die Nummer eins sind meine Finanzen. Ohne Witz. kostenlos testen, durchstöbern und rausfinden, welche Funktionen für euch am meisten Sinn ergibt. Den Link, den Code und alle weiteren Informationen findet ihr wie immer in unseren Shownotes und auch in unserem Linktree. Herzlich willkommen bei Puppies and Crime, unserem True Crime Podcast. Ich bin Marike. Und ich bin Amanda. Wir fangen heute mal wieder an mit einem ganz bekannten Thema hier bei Puppies and Crime, weil wir sind sicher, es gibt eine Frage, die euch alle interessiert. Wie ist das Wetter in Berlin? Also, es ist, es. oh mein Gott, es dämmert schon. Es ist ein bisschen später heute, aber ich muss sagen, der Herbst ist jetzt da, Marike. Jetzt können wir uns freuen auf die Herbstaktivitäten. Es ist kühler geworden, aber
1: die Luft ist ganz sauber. Das fand ich eigentlich ganz schön. Und der Himmel ist ganz blau, ohne Wolken. Hm, so darf es
0: dann auch sein. Also es sind, glaube ich, 10 Grad heute gewesen, 9 oder 10, ich bin nicht ganz sicher, es war ein bisschen kühler. Und ja, für alle, die es jetzt interessiert hat, wie das Wetter in Berlin ist, weil wir so gerne über das Wetter reden, bitteschön.
1: Ich finde das auch gut, weil ich habe immer das Gefühl, wenn es ein bisschen kälter ist, sind die Straßen meistens auch ein bisschen leerer. Mhm, stimmt. Also zumindest hoffe ich das immer.
0: <lacht> ja, nee, aber das ist es auch, weil die meisten dann wahrscheinlich irgendwo spazieren gehen, im Wald, Pilze sammeln. Oder zu Hause auf der Couch bleiben. Oder so. Mhm. Das bin dann so ein Ich-Kandidat. <lacht> Marika hat heute den Fall für uns verbreitet. Ich freue mich ganz doll und kann mich jetzt zurücklehnen.
1: Ich habe heute einen Fall aus England mitgebracht, der sich vor einigen Jahren ereignet hat. Die Motoren der kleinen Maschine dröhnen, dröhnen mit jedem Meter, den das kleine Flugzeug weiter in den grauen Himmel steigt. Was mache ich hier? Warum bin ich hier? Ich will nicht. Ich will nach Hause. Victoria hat Angst. Sie will nicht hier sein. Nicht hier im Innenraum des kleinen Flugzeuges, umgeben von fremden Menschen, von Aufregung und Vorfreude. Victoria freut sich nicht. Sie hat Angst im Bauch. Will nicht, will nicht springen. Nicht heute, nicht hier. Victoria denkt an ihre beiden kleinen Kinder, an ihre kleine Tochter April und den kleinen Ben, der vor gerade einmal fünf Wochen das Licht der Welt erblickt hat. Sie denkt an ihren Mann Emil, was mache ich nur hier? Ich sollte zu Hause sein. Bei April, bei Ben, bei Emil. Nicht hier. Der Gedanke an ihre kleinen Kinder, an ihren Mann, bricht ihr das Herz. Victoria steigen die Tränen in die Augen. Sie fängt an zu zittern, fühlt sich ganz alleine. Der Innenraum des Flugzeuges wird immer leerer. Mit jeder Runde springen mehr und mehr Menschen aus dem Flugzeug. Mit jedem Sprung kommt für Victoria der Moment näher. Ihr wird übel. Nur ein Sprung. Dann kann ich wieder nach Hause. Nur ein Sprung. Das kannst du. Die Motoren dröhnen. Und schließlich ist es soweit. Das Signal. Du bist dran. Victoria tastet sich zum Ausstieg, blickt über 1000 Meter in die Tiefe und springt. Springt zum 2650. Mal aus einem Flugzeug. Du kannst das. Ja. Ich kann das. Das Zittern, die Tränen, die Übelkeit, werden auf einmal verdrängt von Ruhe, von geliebter Routine. Victoria aktiviert ihren Fallschirm. Das kannst du. Doch plötzlich ein komischer Ruck. Das fühlt sich anders an. Victoria blickt nach oben, sieht, dass der Fallschirm nicht richtig öffnet. Alles verdreht, was zum Teufel. Aber Victoria hat keine Zeit, erschrocken zu sein. Ich kann das. Sie weiß, was sie in so einem Fall machen muss. Aber der Fallschirm lässt sich nicht bändigen. Und Victoria fällt, rast durch die Luft, dreht sich immer schneller, vorbei an den anderen Fallschirmspringern. Sie muss irgendwas tun. Soll ich? Ja, los. Sie löst den verdrehten, nutzlosen Fallschirm, brüstet sich für den Moment, in dem der Reservefallschirm aufspringt und ihren Fall abrupt abbremst. Auf den kräftigen Zug das Zeichen, dass alles in Ordnung und gut ist. Doch Victoria fällt weiter, Dreht sich, rast auf den Boden zu. Ein panischer Blick nach oben. Der Fallschirm flattert in der Luft, kann ihren Fall nicht bremsen. Victoria fällt, rast in Richtung Boden. Das war's. Sie denkt an ihre Kinder, an ihre kleine April, an Ben. Hat kein Gefühl mehr für Raum und Zeit. Fällt. Sieht den Boden nicht. Ein Knall. Das war's. Voller Entsetzen haben die anderen Fallschirmspringer und Ausbilder das grausame Spektakel am Himmel beobachtet. Mussten hilflos mit ansehen, wie Victoria mit rasanter Geschwindigkeit in Richtung Erde raste. Sich drehte, vorbeifiel an den anderen Fallschirmspringer mit ihren geöffneten Fallschirmen. Wie ihr kleiner, zierlicher Körper schließlich auf dem Boden aufschlägt. Sie rennen los, rennen zu Victoria, rufen den Krankenwagen und wissen doch, so einen Sturz überlebt man nicht. Wenige Kilometer entfernt wartet die kleine April darauf, dass ihre Mutter endlich nach Hause kommt. Wie erklärt man einem jungen Mann, dass seine Frau, die Mutter seiner beiden kleinen Kinder, nicht nach Hause kommen wird? Wie erklärt man einem kleinen Mädchen, dass ihre Mama aus dem Himmel gefallen ist? Und wie beruhigt man ein fünf Wochen altes Baby, das nach seiner Mutter schreit? Sechs Jahre zuvor. Emil, nicht wahr? Der Mann, der vor Vicky steht, ist groß und muskulös, mit breiten Schultern, strahlend blauen Augen und... Und das sieht Vicky mit einem Blick. Einem Problemknie. Vicky wirft noch einen Blick in die Unterlagen vor sich. Emil Silias. Ein sportlicher junger Mann mit einem aktuell ziemlich nutzlosen Knie. Ein Skiunfall, dann eine Operation. Und jetzt liegt es an Vicky, dafür zu sorgen, dass das Knie wieder einsatzbereit wird. Kein Problem. Vicky ist Physiotherapeutin bei der englischen Armee. Es war der Wunsch nach mehr, nach Abenteuer, nach Sinn im Leben, der die junge Schottin vor vielen Jahren zur englischen Armee brachte. Vicky lebte damals in Glasgow, hatte gerade ihr Physiotherapiestudium erfolgreich abgeschlossen, eine feste Stelle zugesagt bekommen und lebte mit ihrem Freund zusammen. Was will man mehr? Hm. Aber Vicky langweilt sich, sehnt sich nach einer Herausforderung. Will ich das wirklich? Will ich den leichten, den sicheren, den harmlosen Weg gehen? Nein. Sie will mehr im Leben, will etwas aus sich machen, überlegt ins Ausland zu gehen oder vielleicht zur Armee. Sie bewirkt sich, kann ja nicht schaden. So wirklich glaubt sie nicht daran, dass sie eine Chance hat, dass man sie auswählen würde. Aber sie schafft es und erhält die Zusage. Packt sechs Monate später ihr Hab und Gut in ihren japanischen Kleinwagen und macht sich auf den Weg, immer weiter nach Süden. Verlässt Schottland, fährt vorbei an den großen englischen Industriestädten, bis sie schließlich in der Nähe von London, am Ziel ankommt, Keo Barracks. Sie durchläuft die Ausbildung zur Offizierin, lernt, dass sie bei der Armee immer zuerst Offizierin ist und erst dann Physiotherapeutin. Vicky arbeitet nach der Ausbildung im Kosovo, behandelt Soldaten und Kriegsopfer, bekommt einen neuen Blick auf das eigene, warme und sichere Bett zu Hause. Sie arbeitet bei der Marine und in Militärkrankenhäusern und landet schließlich hier, in Larkhill, einer kleinen Garnisonsstadt im Süden Englands. Und jetzt sitzt da, in ihrem Behandlungszimmer, dieser junge Mann mit dem kaputten Knie. Sagt ihr, dass er schnell wieder fit werden muss. Er ist Sporttrainer bei der Artillerie, will aber unbedingt zum Royal Army Physical Training Corps. Vicky versteht den jungen Mann, kann sehen, dass seine Verletzung, die plötzliche körperliche Einschränkung, das ungewohnte Gefühl, auf einmal nicht mehr alles machen zu können, ihn fertig macht. Er muss ganz schnell wieder fit werden. Ja, den Wunsch versteht sie doch ein Blick auf Knie und Akte, und sie weiß auch, hier wird gar nichts schnell gehen. Es wird anstrengend werden, wahrscheinlich auch frustrierend. Das wird harte Arbeit, okay? Der Blick des jungen Mannes ist leer. Hört er mir überhaupt zu? Erde an Emil, hallo! Mann, Vicky weiß, dass das wenig sexy klingt für einen Fitnessfanatiker und Abenteuermenschen, aber so ein kleines bisschen Aufmerksamkeit vielleicht? Ihr Blick schweift weiter über die Akte. Das war ein Skiunfall, oder? Vicky blickt Emil fragend an. Das ist richtig. Ein abenteuerlicher Sport, wie Fallschirmspringen, kann ich mir vorstellen. Emils Blick ist nun weniger leer. Warum sie das denke, fragt er Vicky herausfordernd. Jetzt hat sie ihn. Der leere Blick ist weg. Vicky erzählt. Vom Springen, vom Gefühl des Fliegens, dem Gefühl der Freiheit. Ja, sie hat ihn. Er taut auf, sie reden. Vicky erzählt von ihrer großen Leidenschaft. Vom Fallschirmzentrum ganz in der Nähe, wo sie jede freie Minute verbringt, um selbst zu springen und anderen als Trainerin die Leidenschaft für Springen weiterzugeben. Sie liebt und lebt für den Sprung, den freien Fall und die anschließende Fahrt nach unten. Sie liebt das Miteinander, das Adrenalin, ihre Augen leuchten. Emil hört gebannt zu, das Eis ist gebrochen. Die Arbeit kann losgehen. Viele Stunden verbringen die beiden in den nächsten Wochen nun damit, Emils Knie wieder funktionstüchtig zu machen. Es ist keine leichte Aufgabe, aber Emil ist motiviert. Vertraut der zierlichen kleinen Schottin mit den dunkelbraunen Haaren und den blauen Augen. Sie verstehen sich, sind bald ein eingespieltes Team, werden Freunde. Emil beeindruckt Vicky. Er hat Ziele, an die er glaubt und für die er hart arbeitet. Ist fokussiert und ehrgeizig. Und hat, das merkt Vicky ganz schnell, auch eine ganz weiche Seite. Dann kommt der fürsorgliche, der liebevolle Emil zum Vorstein. Dann erzählt er von seinen beiden Kindern, die wichtigsten Menschen in seinem Leben. Sein Lebensmittelpunkt, sein Anker. Aus der anfänglichen Freundschaft wird bald mehr. Mit jeder neuen Facette von Emils Persönlichkeit, die zum Vorschein kommt, wird die Anziehung ein bisschen stärker, die Gefühle ein bisschen tiefer. Es ist Emil, der schließlich den ersten Schritt macht, Vicky auf einen Drink einlädt und das erste gemeinsame Date plant. Es geht in einen Hochsäugarten und gemeinsam klettern. Ein erstes gemeinsames Abenteuer mit ordentlich Herzklopfen. Ein perfektes erstes Date. Aber es ist nicht nur die Adrenalinsucht und der sportliche Ehrgeiz, der die beiden immer mehr zusammenschweißt. Sie können reden, stundenlang. Zusammen entspannen, es ruhig angehen lassen. Ein bisschen Wein, gemütlich eingekuschelt auf dem Sofa. Sie reden über Gott und die Welt, über die Armee, ihre Familien und teilen nach und nach Stück für Stück ihre Leben miteinander. Aus kumpelhafter Freundschaft wird Vertrautheit, wird Leidenschaft, wird Liebe. Vicky kann ihr Glück kaum fassen. In Sachen Liebe hat sie bis jetzt eigentlich eher Pech gehabt. War einmal verlobt gewesen, jedoch mit einem Mann, den sie nicht heiraten wollte. Musste die Verlobung schließlich kurz vor der Hochzeit auflösen. Eine harte Erfahrung. Ein paar Jahre später folgte eine Ehe, die zwar gut losging, der aber schnell der Alltag als Armeeangehörige in den Weg kam. Ihr Mann betrug sie wieder und wieder. Irgendwann ging es nicht mehr. Manche Risse lassen sich nicht kitten. Es folgte die Scheidung. Kein Einzelfall. In England riecht die Scheidungsrate von Armeeangehörigen deutlich über dem gesamtgesellschaftlichen Durchschnitt. Ein Job, der viele Opfer fordert. Aber jetzt ist Emil da. Wir jede Minute mit ihr verbringen. Ganz anders als ihr Ex-Mann. Emil gibt sich mich ganz im Herzen. Liebt große und kleine Liebesbekundungen, ist voller Leidenschaft. Voller Liebe. Sie sind ein Traumteam. A match made in heaven. Die rosarote Brille, das Hoch der Verliebtheit, taucht alles in seinen seidigen Schimmer. Irgendwann ist es soweit. Vicky soll Emils Kinder, seinen wertvollsten Schatz, kennenlernen. Aber erst, erst muss Vicky sich beweisen. Kali, die Mutter der Kinder, will Vicky treffen. Wir selbst sehen, was das für eine Frau ist, die Emils Herz so im Sturm erobert hat und mit wem ihre Kinder bald regelmäßig ihre Zeit verbringen werden. Kaffee trinken mit der Ex. Vicky hätte sich wohl einen schöneren Nachmittag vorstellen können. Aber es ist dem ihr wichtig. Also Augen zu und durch. Die beiden Frauen kommen gut miteinander klar. Vicky ist zufrieden. Das lief erstaunlich gut. Sie verabschieden sich. Doch Kali zögert. Hat noch eine letzte Frage für Vicky. Sie wisse wohl von den anderen Kindern? Die anderen Kinder? Nein. Vicky weiß nicht von den anderen Kindern. Was für Kinder? Kali scheint ihre Frage zu bereuen, will nicht erklären, was sie meinte und von welchen Kindern sie gesprochen hat. Aber Vicky lässt nicht los. Okay? Kali ist kurz angebunden. Na, die beiden anderen Kinder von Emil. Die beiden anderen Kinder von Emil? Bitte was? Kali erklärt. Emil hatte, bevor er zum Arbeiten nach England kam, bereits zwei Kinder mit seiner damaligen Freundin in Südafrika gehabt. Sie wären mittlerweile jedoch auch in England. Emil hat vier Kinder. Er hatte immer so stolz von seinen Kindern geredet. Davon, dass sie sein Ein und Alles waren. Und hatte die ganze Zeit noch zwei andere Kinder, die er nie erwähnt hat? Vicky ist sprachlos. Ich wusste nicht, wie ich sie erzählen sollte. Emil wirkt wie am Boden zerstört. Seine Augen sind rot. Er habe so sehr Angst gehabt, Vicky zu verlieren. Er habe keinen Kontakt mehr zu seiner Ex-Freundin. Sie verbiete ihn den Umgang mit den Kindern. Bitte, bitte. Bitte verstehe mich. Bitte verlass mich nicht. Vicky weiß nicht so recht, was sie denken soll. Gibt es da noch mehr Geheimnisse? Noch mehr Sachen, die Emil ihr verschweigt? Ihr Emil? Der Mann, der überall im Haus süße Liebesbotschaften versteckt. Der alles tun würde, um sie zum Lachen zu bringen. Der über ihre dilettantischen Versuche im Heimwecken schmunzelt und sie liebevoll damit aufzieht. Der sie umsorgt und bekocht. Und immer für sie da ist? Ihr Emil? Naja, nobody's perfect. Auch wenn ihr Liebster verdammt dicht dran ist. Er liebt Vicky, das weiß sie. Und nicht nur sie, auch Emils Mutter bemerkt das. Weißt du, Emil hat noch nie so über jemanden geredet, wie er über dich redet. Er hat uns noch nie gesagt, dass er jemanden liebt, aber dich liebt er wirklich. Worte von Emils Mutter, die Vickys Herz höher schlagen lassen. Es war Emil wichtig, Vicky seinen Eltern vorzustellen, sie mit in seine Heimat nach Südafrika zu nehmen, ihr alles zu zeigen. Seine Eltern freuen sich über den Besuch nehmen Vicky mit offenem Herzen auf. Vicky ist nun Teil der Familie. Sie haben eine wunderschöne Zeit in Emils Heimat, machen die verschiedensten Ausflüge, alles, was das Abenteurerherz begehrt. Und dann, schließlich, kommt der Tag, auf den Emil so lange gewartet hat. Sie sind auf einer Pflegestation für Geparden, ein Tierschutzprojekt. Vicky ist begeistert von den eleganten Tieren. Eine Rangerin erklärt ihre Arbeit, berichtet, wie die schnellen, klugen Raubtiere von Farmern angeschossen werden. Und hier der Pflegestation wieder aufgepäppelt werden. Es war ein toller Besuch. Noch irgendwelche Fragen? Die Rangerin lächelt Emi und Vicky an. Ja. Emi hat noch eine Frage. Dreht sich zu Vicky. Willst du mich heiraten? Ja. Vicky strahlt. Kann ihr Glück kaum fassen. Sie hat eine zweite Chance bekommen. Eine zweite Chance auf Familie, auf Kinder, auf gemeinsam alt werden. Das ist Schicksal. Vicky freut sich auf die Zukunft. Sie entscheiden schnell, dass die Hochzeit in Südafrika stattfinden soll. Freuen sich darauf, in ein paar Monaten zurückzukehren. Sich an diesem wunderschönen Ort, umgeben von den Menschen, die sie lieben, das Ja-Wort zu geben und sich die ewige Liebe zu schwören, Für immer und ewig. Und dann, ein paar Monate später, passiert noch etwas. Etwas, das Vicky kaum für möglich gehalten hatte. Da erscheint ein kleiner, zweiter Streifen auf dem Schwangerschaftstest. Vicky ist schwanger. Sie werden eine kleine Familie. Emil und Vicky freuen sich, feiern, können ihr Glück kaum fassen. Alles fügt sich. Doch dann gehen die Blutungen los. Vicky und Emil fahren zum Arzt, beten, dass es ihrem Baby gut geht. Doch das kleine Herz hat aufgehört zu schlagen. Vickys Herz bricht. Der Doktor sagt, dass das ganz normal sei, dass so etwas häufig passiere. Aber doch nicht mir. Vicky ist am Boden zerstört. Ihr kleines Baby entscheidet sich dagegen, den Fötus im Krankenhaus entfernen zu lassen. Sie hat keine Eile. Will nur nach Hause, sich einkuscheln. Eigentlich wären sie heute Abend nach London gefahren. Ein Cricket-Match. Aber jetzt, nach dem Verlust ihres Babys, jetzt nach London fahren, sich unter Menschen mischen, jubeln, trinken, Ausgelassenheit? Nein, das geht nicht. Vicky sehnt sich danach, mit Emil allein zu sein, sich einzukuscheln, sich halten zu lassen. Doch Emil? Emil hat ganz andere Sorgen. Für seine Cricket-Freunde nicht im Stich lassen. Das Baby ist eh tot dann können sie auch nach London fahren. Bitte, bitte nicht. Vicky will nicht nach London. Will nach Hause, auf ihr Sofa, in ihr Bett. Nicht in ein fremdes Hotelbett. Aber sie traut sich nicht, Nein zu sagen. Möchte unbedingt bei Emil sein. Sie fahren los. Vicky blutet immer noch stark. Ihr Körper wird von Krämpfen geschüttelt. Sieht er das nicht? Sie kommen in London an. Und dann der Schock. Der karge, ungemütliche Raum, in dem Vicky und Emil die Nacht verbringen sollen, hat kein Bett. Die Vorstellung, die Nacht auf einer Isomatte in einem fremden Schlafsack verbringen zu müssen, während ihr Körper von schmerzhaften Krämpfen geschüttelt wird und sie immer noch so stark blutet, ist zu viel für Vicky. Sie muss nach Hause. Ich kann nicht hierbleiben. Okay. Emil gibt ihr den Autoschlüssel. Er bleibt. Er will ja niemanden im Stich lassen. Vicky tritt die Rückfahrt alleine an, schafft es gerade so nach Hause. Naja, jeder hat seine eigene Art, mit so einem Verlust umzugehen, nicht wahr? Ganz normal, Emil ist ja sonst perfekt, fürsorglich und liebevoll. Nobody's perfect. Ein paar Monate später geben sich Emil und Vicky in Südafrika das Ja-Wort. Vicky in einem schlichten weißen Kleid, die dunklen Haare offen, Emil in einem hellen Anzug. Ganz sommerlich, am Kragen eine weiße Rose. Die Trauung findet im Freien statt, im Hintergrund glitzert das Meer. Freunde und Familie lachen, werfen weiße Rosenblätter auf das selig lächelnde, frisch vermehrte Paar. Die perfekte Hochzeit. Ja, alles ist perfekt. Wirklich alles. Denn auch, wenn man es noch nicht sehen kann, Vicky und Emil erwarten ein Kind. Ein kleines Mädchen. Ein paar Monate später erblickt sie das Licht der Welt. Es ist eine schwierige Geburt. Aber Emil ist an Vickys Seite. Hält schließlich überglücklich sein kleines Mädchen in den Armen. Mutter, Vater, Tochter. Ihre kleine, perfekte Familie. Es ist eine wunderschöne Zeit. Emil ist ein liebevoller Vater und Vicky kann ihr Glück kaum fassen. Was will man mehr? Naja, Emil hätte da schon eine Idee. Vickys Haus, in dem sie leben, ist alt, renovierungsbedürftig. Anfangs hatte Emil noch versucht, alles zu reparieren, stets amüsiert über Vickys Heimwerkerkünste gewitzelt. Aber jetzt, mit einem Baby? Ein neues, babysicheres Haus wäre schon gut. Sie vereinbaren einen Termin bei der Bank, wollen einen Kredit zum Hauskauf beantragen sitzen schließlich dem Bankberater gegenüber. Sie werden keinen Kredit bekommen. Sie verstehen, sie sind nicht kreditwürdig. Aber was? Vicky kann es kaum fassen. Das kann nicht sein. Und weiß doch sofort, dass es stimmt. Und weiß auch, warum das so ist. Von Anfang an hatte Emil immer wieder kleine Probleme gehabt. Finanzielle Probleme. Hatte Schulden. Ballast aus seiner ersten Ehe. Von seiner Ex-Frau Carly. Sie hätte sich geweigert zu arbeiten, hätte sich von ihm aushalten lassen. Alles hätte an ihm gehangen. Immi schämt sich für die Altlasten aus seiner alten Ehe. Für Vicky kein Problem. Sie überweist ihm immer mal wieder Geld. Geld, um seine Schulden zu bezahlen, um aus dem Minus herauszukommen. Nur ein paar Mal, bis es wieder gut geht, bis Immi wieder auf eigenen Füßen steht. Sie richten ein gemeinsames Konto ein, das Familienkonto. Für alles, was so anfällt. Doch Emmy versäumt es immer wieder, seinen Anteil einzuzahlen, hebt stattdessen größere Summen ab. Wofür? Das weiß Vicky nicht. Sie sieht nur das Minus auf dem gemeinsamen Konto, steht öfters mal im Dunkeln, wenn der Strom abgedreht wird, weil wieder eine Rechnung nicht bezahlt werden konnte. Bekommt Mahnung für Sachen, die sie ganz sicher nicht gekauft hat. Sie ist hin und her gerissen. Jede Ehe hat ihre Probleme, oder? Nobody's perfect. Wenn Vicky die fehlenden Geldbeträge, die mysteriösen Bestellungen anspricht und nachfragt, sind immer die anderen schuld. Emils Ex-Frau oder die Armee, die ihm seinen Sold nicht überweist. Aber warum fragst du überhaupt? Vertraust du mir nicht? Warum kontrollierst du mich? Vicky merkt schnell, dass der liebevolle Emil verschwinden kann und dass es dann ganz ungemütlich wird. Einmal erhält Vicky eine Mahnung. Ein Online-Versandhandel. Komisch. Eigentlich hatte Vicky dort seit Jahren nichts bestellt. Sie fragt Emil, ob er sich bei ihr eingeloggt hätte. Emil rastet aus. Offensichtlich war ich das nicht. Offensichtlich hat sich jemand in deinen Account gehackt und die Sachen bestellt. Hauptsache mich verdächtigen. Vicky weiß nicht, was sie glauben soll. Aber sie lernt. Fragen lieber runterschlucken, lieber nichts hinterfragen. Irgendwann bezahlt Vicky fast alle Rechnungen, die die kleine Familie zu tragen hat. Naja, keine, ihr ist perfekt. Und jetzt sitzen sie da vor dem Bankberater. Nicht kreditwürdig. Das Wort schritt in Vickys Ohren, passt so gar nicht zu ihr. Die Träume für ein neues Zuhause scheinen gescheitert, nicht kreditwürdig. Doch schießt dich leid Vickys Bruder ihnen Geld und die kleine Familie kann ihr in ihr neues, perfektes Zuhause ziehen. Und Vicky wagt zu träumen. Jetzt, wo wir so viel Platz haben, wie wäre es da mit einem Brüderchen oder Schwesterchen für April? Ja, das wäre fantastisch. Emil strahlt. Und ein paar Monate später ist Vicky tatsächlich wieder schwanger. Was für ein Glück. Doch dann, dann bekommt Vicky einen Anruf von einer Freundin, deren Tochter hin und wieder als Babysitterin auf April aufgepasst hatte. Na toll. Bestimmt hat Emmy wieder vergessen, ihr das Babysittergeld zu geben, denkt Vicky. Ja, das wäre schön gewesen. Das wäre einfach gewesen. Ein Versehen. Kein Ding. Aber es geht ihrer Freundin nicht um ein paar vergessene Pfund. Die Worte, die ihrer Freundin da in die Leitung spricht, sind ihr sichtlich unangenehm. Was? Vicky kann ihren Ohren kaum trauen. Das, was ihre Freundin da sagt, ergibt keinen Sinn. Wie bitte? Ihr Emil soll ihrer 16-jährigen Tochter einem Kind anzügige Nachrichten geschrieben haben? Vicky glaubt es nicht. Doch die Screenshots, die da nach und nach auf ihrem Handy eintrodeln, sprechen eine eindeutige Sprache. Vicky schämt sich, entschuldigt sich, sucht das Gespräch zu Emil, bittet ihn um eine Erklärung und weiß doch, dass man da nicht viel erklären kann. Zumindest denkt sie das. Denn Emil hat natürlich eine Erklärung. Das war er nicht. Jemand muss seine Nummer kopiert haben. Oder, keine Ahnung, sein Apple-Account wurde gehackt. Niemals würde er so etwas tun. Wie kannst du das nur von mir denken? Emil schreit, verlässt voller Zorn das Haus. Und Vicky? Fühlt sich schlecht. Sagt er vielleicht die Wahrheit? Vielleicht hatte sich ja wirklich jemand in seinen Account gehackt. Oder so. Sie hätte ihn nicht beschuldigen dürfen. Armer Emil. Und sowieso. Eigentlich ist doch alles super. Vicky freut sich auf Aprils kleines Geschwisterchen. Ihre kleine, perfekte Familie. Doch dann, dann tauchen plötzlich E-Mails auf dem Computer auf, den Emil und Vicky sich teilen. E-Mails von einem Swinger-Club. Vicky ist misstrauisch. Ach, mach dir keinen Kopf. Emil beschwichtigt sie. Er wäre früher ab und zu mit Carly da gewesen. Keine Ahnung, warum die ihm immer noch Nachrichten schicken. Aber die E-Mails hören nicht auf. Mal ist es der Sexclub, mal sind es Nachrichten von fremden Frauen. An Emil... Ziemlich eindeutige Nachrichten. Also doch. Vicky will wissen, was da los ist. Das habe ich dir doch erklärt. Offensichtlich wurde mein Account gehackt. Emil rastet aus. Wieso verdammt nochmal, vertraut sie ihm nicht. Nur weil dein erster Mann dich betrogen hat, musst du den Teufel an die Wand meinen. Nur weil deine Ehe gescheitert ist, nur weil dein Mann so war, hör auf, mich in deine Probleme reinzuziehen. Vicky wird unsicher. War das wirklich alles nur in ihrem Kopf? Einmal findet Vicky eine Rechnung von Emil. Dinner für zwei bei Nandos. Mit wem warst du da essen? Bestimmt gibt es eine harmlose Erklärung. Doch Emil streitet alles ab. Ich war nie bei Nandos. Das ist nicht meine Rechnung. Aber Vicky ist doch nicht dumm. Die Kreditkartennummer auf dem Beleg ist die von Emil. Wer sonst hat deine Karte? Emil guckt sie unglaublich an. Dein Ernst? Du bist verrückt. Du bist das Problem. Du bist paranoid. Vickys Babybauch wächst und wächst. Doch zu den Terminen beim Frauenarzt geht sie mittlerweile alleine. Kein Emil an ihrer Seite, der ihr die Hand hält. Und immer wieder verschwindet Geld vom gemeinsamen Konto. Alle Kosten der Familie trägt Vicky alleine. Von Emil kommt gar nichts. Dabei verdient er gut, so viel mehr als sie. Was macht er bloß mit all dem Geld? Irgendwann verschwindet auch Geld von Vickys Konto. Hast du zufällig Geld von meinem Konto abgehoben? Emil kann schon wieder nicht glauben, was er da hört. Ich! Das ist nicht dein Ernst. Ihre Karte sei ganz sicher kopiert worden. Ja, ganz sicher. Vicky lässt ihre Karte sperren. Doch während sie auf die Karte wartet, verschwinden immer wieder Beträge von ihrem Konto. Und wo bleibt die Karte überhaupt? Sie wurde sicher abgefangen. Oder irgendein Problem bei der Post. Irgendwas. Wie immer hat Emil eine Antwort. Und er hat recht. Die Karte wurde abgefangen. Vicky findet sie zwischen seinen Sachen. Emil selbst hatte sie abgefangen. Irgendwann entdeckt Vicky, dass ihr Mann die Dating-App Tinder auf dem Handy hat und scheinbar fleißig nutzt. Emil reagiert wie so oft aggressiv. Du hast kein Vertrauen, du bist das Problem, du und deine Komplexe. Ja, Vicky und ihre Komplexe, ihre gescheiterte erste Ehe, ihr untreuer Ex, das ist alles nur in ihrem Kopf. Ein paar Monate später, in der Adventszeit, verkündet Emil Vicky, dass er mit Freunden nach Österreich in den Skiurlaub fahren würde. Vicky bleibt zu Hause verbringt die dunklen Dezemberabende erschöpft, hochschwanger und alleine auf dem Sofa. Ein Vollzeitjob, dazu ein Kind. Vicky sagt mehr und mehr unter der Doppelbelastung zusammen. Bezahlt immer noch alle Rechnungen alleine, während Emil sich ein paar Wochen Winterurlaub gönnt. Vicky vermisst ihn. Das heißt, sie vermisst den Emil von früher, mit dem sie in Wales im Klettergarten war, der bis über beide Ohren strahlte, als sie sich vor dem glitzernden Meer das Jawort gaben, der alles für sie stehen und liegen ließ, der sie so abgöttisch liebte, Ihre kleine, perfekte Familie, ihr spätes Glück. Das alles scheint so weit weg. Aus dem liebenden Ehemann ist ein Mensch geworden, der sie kaum noch anguckt. Der sie anlügt, ohne mit der Wimper zu zucken. Der ihr Geld nimmt und es mit beiden Händen zum Fenster rauswirft. Die Nachrichten von Sexclubs bekommt und Tinder-Matches hat. Der nicht mit ihr reden will, der sie nicht angucken will, der genervt von ihr ist. Sie fühlt sich alleine und isoliert, hat niemanden zum Reden. Denn Emil ignoriert sie zwar, hat nie Lust, Zeit mit ihr zu verbringen. Doch wenn sie einmal Freundinnen zu Besuch hat, weicht er ihr nicht von der Seite. Sitzt immer mit am Tisch, still und unangenehm. Unterbindet jedes freie, herrliches Gespräch. Doch nicht nur das. Emil liest auch ihre Nachrichten. Rastet aus, wenn ihm nicht gefällt, was er da liest. Wieso er ihre Nachrichten liest? Die Schuld dafür schiebt er seiner kleinen April in die Schuhe. Sie hätte die Nachrichten beim Spielen geöffnet. Ja, natürlich. Immer eine Erklärung. Als Emil, gerade rechtzeitig für die Weihnachtsfeiertage, zurück nach Hause kommt, scheint auch das letzte Fünkchen Schau, das letzte bisschen Bemühen für den Schein, verschwunden. Emil hängt ständig am Handy, statt wie gebannt auf den Bildschirm, ignoriert Vicky, ignoriert den Rest der Familie. Schließlich kommt der Moment, auf den alle so sehnlichst gewartet haben. Bescherung. Doch während der Rest ihrer Familie mit strahlenden Augen Geschenkverpackungen aufreißt und die Wangen vor Freude rot glühen, hat eine von ihnen nichts zum Auspacken. Es ist Vicky. Emil druckst rum. Ja, ich ähm, hatte was für dich bestellt. Ist halt nicht angekommen. Wieder einmal sind die anderen schuld. Vicky kennt das Spiel. Versucht die Enttäuschung zu überspielen. Ach, sie ist ja erwachsen. Da braucht man doch eh kein Geschenk mehr. Sie schämt sich. Schämt sich vor ihren Eltern, vor ihrer Schwester. Hat Angst, dass sie sehen, dass sie Emil gleichgültig ist. Dass ihr Mann sie nicht mehr liebt. Ist umgeben von den Menschen, die sie liebt. Und doch ganz alleine. Ein paar Tage später fährt Emil wieder weg. Nach Deutschland. Paderborn. Arbeit. Angeblich. Noch ein paar Wochen. Vicky ist wieder alleine. Er hält keine Nachrichten. Nichts. Die Internetverbindung sei so schlecht, sagt er. Dabei weiß Vicky von Freunden aus der Armee, dass das Internet in Paderborn gut und zuverlässig ist. Mittlerweile gibt er sich nicht mal mehr Mühe. Nicht einmal mehr Mühe, so zu tun, sich eine gute Ausrede zu überlegen oder seine Spuren zu verwischen. Er ascht in Vickys Auto, hat Zigarettenschachteln bei seinen Sachen. Ich rauche nicht, das bittest du dir ein. Emil verbringt Stunden im Internet, immer auf der Suche nach neuen Sexclubs und Bekanntschaften und macht sich nicht einmal die Mühe, seinen Suchverlauf zu löschen oder im privaten Modus zu surfen. Bekommt ständig Nachrichten von einer Stephanie, Bucht einen Tanzkurs für den Valentinstag Und streitet alles ab Da ist niemand anderes Hör auf deine Komplexe auf mich zu projizieren Nur weil dein erster Mann dich betrogen hat Erst Liam, jetzt Emil Ist das Zufall? Liegt es vielleicht doch an ihr? Wenn niemand ihr treu bleiben kann Vielleicht liegt es wirklich an ihr Ist sie nichts wert? Ist sie nicht liebens, ist sie nicht begehrenswert? Bin ich das Problem? Vicky fühlt sich wertlos Alleine und unsicher ich weiß nicht, wie ich zu unserer Ehe stehe. Vicky stockt der Atem. Panisch überfliegt sie die Worte auf ihrem Bildschirm. Es ist eine E-Mail von Emil. Eine E-Mail von Emil. Von Emil. Der gerade am anderen Ende der Couch sitzt. Es würde ihm schwerfallen, darüber zu sprechen. Es sei ein so emotionales Thema für ihn, schreibt er. Tippt auf dem Bildschirm. Vicky ist fassungslos. Sieht zu, wie er ihr Mann weiter tippt. Doch Emil würdigt sie keines Blickes. Stattdessen kloppt eine neue Nachricht auf. Ich weiß nicht, ob ich noch mit dir verheiratet sein möchte. Ich brauche eine Auszeit zum Nachdenken. Ich werde aber trotzdem für dich und das Baby da sein. Er will mich verlassen. Er will weg. Weg von uns. Vicky sieht sich alleine. Alleine mit April und einem Neugeborenen. Mit einem Job, mit hohen Raten für das Haus. Und sieht Emil mit einer anderen Frau im Arm. Die Frau, von der Emil bestreitet, dass es sie gibt. Stephanie. Aber daran kann Vicky jetzt nicht denken. Sie ist hochschwanger. Bald kommt ihr Baby. Und Emil hat versprochen, ihr beizustehen. Als die Wehen schließlich einsetzen, ist Emil an ihrer Seite. Reagiert kaum auf die Geburt ihres Sohnes. Ist vollkommen emotionslos. Ihr kleiner, perfekter Sohn. Baby X steht auf den Papieren. Baby X, das ist ein Platzhalter. Emil hatte keine Lust, einen Namen auszusuchen. Und so heißt der kleine Baby X, bis Vicky ihm irgendwann seinen Namen gibt. Ben. Anders als seine große Schwester April, die nur ein paar Jahre zuvor aus einem glücklichen, verliebten Paar eine glückliche kleine Familie machte, wird der kleine Ben in ein Krisengebiet geboren. Der kleine Ben hat einen Vater, der viel schreit und aggressiv wird. Der bei jeder kleinen Nachfrage, jedem vermeintlichen Zweifel in den Augen seiner Frau anfängt, mit Vorwürfen um sich zu werfen. So macht er das. Vicky kennt das Spiel mittlerweile nur zu gut. Lügen, abstreiten, ablenken, Gegenvorwürfe und immer auf Angriff. Vicky hält es kaum aus. Hatte sich so auf die Geburt von Ben gefreut. Hatte gehofft, dass es dann vielleicht besser wird. Dass sie vielleicht doch noch eine Chance haben, zusammenzuwachsen. Denn trotz allem, trotz all der Anzeichen dafür, dass Emil längst eine Neufreundin hat, dass er lügt und sie bestiehlt, trotz seiner aggressiven Ausbrüche, Vicky liebt ihn. Liebt Emil immer noch. Hat noch ein bisschen Hoffnung. Hoffnung, dass es vielleicht doch noch klappt. Noch eine Chance? Eine kleine? Oder hat sie all ihre Chancen schon verbraucht? Nachts und in den frühen Morgenstunden flieht Vicky, steigt aus dem Bett, zieht eine Jacke über, schmeißt die Haustür hinter sich ins Schloss, läuft ratlos durch die Straßen, weiß nicht wohin, weiß nicht, wie das weitergehen soll, weiß eigentlich, dass es nicht weitergehen wird. Doch dann, ganz langsam, taut das Eis. Emil, der trotz allem immer ein liebevoller Vater für April war, fängt langsam an, sich mehr und mehr um Ben zu sorgen, hilft plötzlich im Haushalt mit. Vicky kann kaum glauben, was hier passiert. Die Wutausbrüche, die Lügen, die Angriffe, sie sind immer noch da. Aber in den ruhigen Phasen, wo vorher nur eiskalte Stille geherrscht hatte, kommt langsam ein Gefühl von Familie hervor. Ben, das kleine Baby X, bricht das Eis. So scheint es Vicky. Sie genießt die Momente, weiß, dass sie auch ganz schnell wieder vorbei sein können. Aber immerhin, sie sind da. Erinnern sie an den Mann, den sie längst verloren glaubte. Vicky, fast wieder Hoffnung. Und dann kommt der Moment, der ihr Herz höher schlagen lässt. Es ist ein Anruf von Emil. Weißt du, was ich mir überlegt habe? Es wäre richtig gut, wenn wir mal wieder zusammen springen gehen würden. Zusammen Fallschirmspringen. Vickys große Leidenschaft. Ihre Liebe. Das Springen, das Fallen, das Fliegen. Die Freiheit. Die Freiheit. So hatte sie sechs Jahre zuvor einem niedergeschlagenen Emil das Fallschirmspringen beschrieben. Hatte das Eis gebrochen und schließlich die Leidenschaft in ihm geweckt. Die Leidenschaft für Vicky und fürs Fallschirmspringen. Wieder zusammenspringen. Emil will etwas unternehmen. Nur sie zwei. Wie früher. Vickys Herz schlägt. Das wäre klasse. Das würde ich sehr gerne. Vicky ist aufgeregt. Perfekt. Emil verspricht, einen Termin beim Fallschirmzentrum zu vereinbaren. Wow. Hat Vicky gerade ein Date mit Emil ausgemacht? Wie früher? Liebt er mich vielleicht doch noch? Will er uns? Will er mich? Leise, ganz leise keimt die Hoffnung auf. Vielleicht wird jetzt doch wieder alles gut. Doch aus dem gemeinsamen Sprung sollte nichts werden. Emil schafft es nicht, einen Babysitter für die Kinder zu finden. Aber er wird Vicky begleiten. Mit den Kindern am Boden bleiben, begeistert auf das kleine Flugzeug am Himmel zeigen, aus dem seine Frau springen wird. Guck, April, da springt Mami. Es ist das erste Aprilwochenende, als die kleine Familie ihre Sachen packt und sich auf den Weg zum Fallschirmsprungzentrum in nether Avon macht. An den Ort wo Vicky früher fast gelebt hatte. Wo sie tausende Male aus einem kleinen Flugzeug sprang, Leuten das Springen beibrachte, mit Freunden und Kollegen quatschte, trank und lachte. Es war ihr zweites Zuhause gewesen, eine Ersatzfamilie. Aber jetzt, jetzt hat Vicky eine eigene Familie. Zwei kleine Kinder, die sie brauchen. Also springt Mami heute von ganz weit oben im Himmel, fragt April vom Rücksitz des Autos. Ja, das ist richtig. Emmy ist gut gelaunt, dreht sich lächelnd zu seiner Tochter um. Und wir dürfen zugucken. Im Fallschirmzentrum angekommen, muss Vicky sich einen Fallschirm ausleihen. Eigentlich hat sie ihre eigene Ausrüstung, doch nach einem Jahr im Schrank müssen ein paar Teile des Fallschirms erstmal wieder fit gemacht werden. Gut, dass es genug Auswahl zum Ausleihen gibt. Sie wählt einen kleinen, schnellen Fallschirm, der ganz sicher nicht für Anfänger geeignet ist. Aber Vicky ist ja auch keine Anfängerin. Emmy nimmt dem jungen Mädchen an der Fallschirmausgabe den Fallschirmrucksack ab wirft ihn locker über die Schulter. Wie ein echter Gentleman. Auf einmal zieht etwas an Vickys Hose. Es ist April. Sie muss mal ganz dringend. Okay, Süße, eine Sekunde. Doch Emil winkt ab, ergreift Aprils Hand. Ich mach das. Gemeinsam, Hand in Hand, gehen Vater und Tochter zu den Toiletten. Vicky blickt ihnen nach, nimmt Baby Ben in den Armen, hält das kleine Leben ganz dicht und wartet. Nach ein paar Minuten wird Vicky skeptisch. Was dauert denn da so lange? Vicky wundert sich komisch. Mit Ben im Arm geht sie zu den Toiletten, drückt langsam die erste Tür auf, hört Aprils hohe Stimme. Das kleine Mädchen plappert glücklich vor sich hin, freut sich offensichtlich, Zeit mit ihrem Papa verbringen zu können. Leise schließt Vicky die Tür wieder. Alles in Ordnung. Ihre Familie. Ihre kleine Familie. Doch während die kleine Familie im Fallschirmzentrum wartet, nimmt draußen der Wind zu. Das Wetter wird schlechter. Ungemütlich. Zu gefährlich zum Springen. Vicky stöhnt innerlich auf. Der ganze Aufwand für nichts. Naja, dann lass uns nach Hause fahren. Ich kann ja wiederkommen. Das Wetter wird sich sicher wieder beruhigen. Lass doch den Fallschirm mit deinem Spind bis dahin, schlägt ihr vor. Hm. Also eigentlich ist das verboten. Aber naja, das wird schon in Ordnung gehen. Wenn Vicky eben eh morgen vorbeikommt, wird schon niemand böse werden. Also alles zurück auf Anfang. Die kleine Familie fährt zurück nach Hause. Und obwohl der heutige Tag, rein objektiv betrachtet, zumindest aus Vickys Sicht, eher als Zeitverschwendung zu verbuchen ist, bleibt die Stimmung trotzdem gut. Das kleine Haus, das so oft von Geschrei und schlagenden Türen erschüttert wird, ist an diesem Abend ganz ruhig und warm, gemütlich. Und Vicky lächelt, freut sich über Emil, der ihr neben ihr auf dem Sofa sitzt, ihr liebevoll die Hand aufs Bein legt, der sie fragt, was sie heute Abend gucken sollen. Alles fügt sich. Doch schon bald wird das Haus der Familie wieder von Schreien erschüttert. Schreie, die nicht aufhören wollen. Was ist der kleine Ben. Er schreit und schreit die ganze Nacht. Wird ganz rot. Kann oder will nicht aufhören. Vicky gibt alles, versucht ihr kleines Baby zu beruhigen. Schläft kaum. Wacht am nächsten Morgen fertig und erschöpft auf. Bei dem Gedanken, jetzt ins Auto zu steigen, zum Fallschirmzentrum zu fahren und zu springen, überkommt Vicky Panik. Sie will nach Hause, im Warmen, bei ihren Kindern, bei Emil bleiben. Alle zusammen. Später sind sie noch auf einen Geburtstag eingeladen. Das wird zeitlich auch viel zu knapp. Sie möchte sich doch schick machen. Alles in Vicky sträubt sich. Sie greift nach jedem Grasheim, will auf keinen Fall zum Fallschirmzentrum. Was, wenn Bens Geschrei ein schlechtes Omen war? Aber Emil ermuntert sie. Komm, ein Sprung. Je früher du hinfährst, desto schneller bist du wieder zu Hause. Emil weiß, dass Vicky das Springen liebt. Eigentlich. Vielleicht muss sie da einfach einmal durch. Sobald sie dabei ist, wird alles gut. Sie wird glücklich und zufrieden nach Hause kommen und dann können sie abends gemeinsam auf den Geburtstag. Ja, das hört sich nach einem Plan an. Vicky macht sich auf den Weg, widerwillig und erschöpft, während Emil mit den Kindern zu Hause bleibt. Sie sehen sich schon beim Losfahren nach dem Heimweg. Fährt die Landstraßen entlang. Der graue Himmel drückt auf die Landschaft und auf das Gemüt und droht auch diesem Sprung einen Strich durch die Rechnung zu machen. Wieder ist es viel zu windig, zu gefährlich zum Springen. Vicky ist müde, erschöpft und das Wetter spielt auch nicht mit. Kann ich nicht einfach heimfahren? Aber Emil ermuntert sie. Warte noch ein bisschen, das Wetter soll wieder besser werden. Und schließlich kommt die Nachricht. Das Wetter ist endlich gut genug, um ein Flugzeug hochzuschicken. Einmal Hop and Pop heißt die Devise. Als Hop and Pop bezeichnet man Sprünge in niedriger Höhe, bei denen der Fallschirm direkt nach dem Sprung aktiviert wird. Es also keinen freien Fall gibt. Ein kurzer hopp and Pop. das ist easy. Vicky ist schon tausende Male gesprungen. Easy peasy hopp and pop. Doch mit jedem Meter, den das Flugzeug höher in den grauen, unruhigen Himmel steigt, wächst auch Vickys Angst. Sie hat Panik, denkt an ihre Kinder, an Ben und April, denkt in der Miel, wäre so gerne zu Hause, nicht hier, nicht im dröhnenden Inneren eines Flugzeuges, umgeben von Menschen, die sie nicht kennt. Vicky fühlt sich komplett alleine. Mit jeder Runde, die das kleine Flugzeug über dem Fallschirmplatz dreht, steigt Vickys Angst. Sie fängt an zu zittern, Tränen steigen ihr in die Augen. Sie will nicht. Nicht heute, nicht hier. Bald ist sie dran. Bitte, bitte nicht. Dann kommt es, das Signal. Kein Zurück. Easy peasy, Hop and pop. Die anderen Springer, die anderen Trainer vom Fallschirmzentrum sehen voller Entsetzen, wie der zierliche Körper aus dem Himmel fällt. Wie erst der erste und dann der zweite Fallschirm vollkommen nutzlos im Wind flattern. Wie Vicky völlig unkontrolliert fällt, sich immer schneller dreht. Sie hören Schreie, sehen den kleinen Körper fallen. Nein, nein, nein. Sehen, wie Vickys Körper auf dem Boden aufschlägt. Oh Gott, sie ist tot. Sie muss tot sein. Eine der ersten, die losgerannt sind, die nun neben Vickys Körper knien, ist eine von Vickys alten Freunden aus dem Fallschirmzentrum. Eine Ärztin. Sie sieht den zerbrochenen Körper, der vor ihr liegt. Und sie sieht auch, dass da noch leben ist. Dass Vicky den Sturz wie durch ein Wunder überlebt hat. Vicky öffnet die Augen, sieht ihre Freundin über sich gebeugt und verliert wieder das Bewusstsein. Schwebt an der Grenze zwischen Licht und Dunkelheit, kommt immer wieder kurz ans Licht und fällt dann zurück. Aber sie lebt, wird schließlich mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen, kommt zwischendurch wieder zu sich und fragt sich, was das ganze Trara soll. Sie hat keine Schmerzen, ihr geht es gut, vollkommen gut. Vicky ahnt nicht, dass sie vollgepumpt ist mit starken Schmerzmitteln und dass überhaupt nichts gut ist. Dass sie gebrochene Rippen hat, dass ihre Wirbelsäule angebrochen ist, dass ihre Hüfte zerschmettert wurde und dass Teile ihrer Lunge kollabiert sind. Dass Vicky den Fall, den Sturz, aus gut 1000 Metern Höhe überlebt hat, könnte man als ein Wunder bezeichnen. Oder als zufällige Aneinanderreinung einiger glücklicher Zufälle. Denn eigentlich müsste Vicky tot sein. Wäre der Sprung kein Hop in Pop aus nur 1000 Metern gewesen, wäre Vicky nicht so leicht und zierlich gewesen und wäre das Feld, auf dem sie landete, nicht gerade frisch gepflügt worden, dann wäre Vicky wohl nicht wieder aufgewacht. Aber Vicky lebt noch. Als sie im Krankenhaus aufwacht, betäubt von starken Schmerzmitteln, ist Emil da und guckt auf sein Handy. Kein Kuss, keine warmen Worte, kein Lächeln. Oh nein... Ist der gute Emil etwa wieder weg? Hatte es nur diesen Einsturz, diesen diesen Fehler gebraucht, um wieder den gleichgültigen, den kalten Emil hervorzubringen? Ja. Der Liebe, der gut gelaunte Emil, der Lächelt, der mit ihr gemeinsam springen wollte, der ist wieder weg. Stattdessen ist Emil vorwurfsvoll. Muss ich jetzt schließlich alleine um Haushalt und Kinder kümmern? Toll. Alles, weil sie nicht richtig Fallschirm springen kann. Ein schreckliches Erwachen für Vicky. Doch es ist nicht der einzige Schock. Denn Vicky darf ihre Kinder nicht sehen. Eine Vorsichtsmaßnahme. Da sind viel zu viele gefährliche Erreger auf der Intensivstation. Für ein kleines, ungeimpftes Baby kann das sehr bedrohlich sein. Das verstehen Sie sicher. Ja, natürlich. Die Sicherheit ihrer Kinder geht vor. Trotzdem wird Vickys Herz schwer. Die beiden fehlen ihr so. Ein kurzer, verwackelter Videoanruf ist einfach nicht das Gleiche, wie seine Tochter in den Arm zu nehmen durch die Haare zu streichen, ist nicht das gleiche wie sein kleines Baby an sich zu drücken und es zu stillen, ihm beim Schlafen zuzusehen. Und so liegt Vicky nun im Krankenhaus, allein mit einem zerbrochenen Körper und einem Mann, der so selten vorbeikommt, dass Vicky das Mitleid in den Augen der Krankenschwestern sieht und sich schämt, sich so unendlich dafür schämt, dass die anderen sehen, dass ihr Mann sie nicht liebt. Das Krankenhaus ist nun Vickys Zuhause, Vickys Körper ist zerstört, Abhängig von Schmerzmitteln. Aber sie will nach Hause, zurück zu ihren Kindern. Gewöhnt sich langsam an die Schmerzen und übt jeden Tag. Vicky ist Physiotherapeutin und ist nun auf der anderen Seite, ist Patientin. Aber ihr Beruf, ihre Fähigkeiten und ihr Verständnis des menschlichen Körpers helfen ihr. Sie übt. Jeden Tag ein bisschen länger, ein bisschen weiter. Ist stolz auf jede Minute, die sie sitzt. Die Ärzte und Pfleger sind beeindruckt, sehen die Fortschritte, die junge Mutter, die kämpft, um zurück zu ihrer Familie zu kommen. Und die ihr Ziel schließlich erreicht. Vicky bekommt grünes Licht. Darf endlich, endlich nach Hause. Ihre kleinen Kinder in die Arme schließen. Küssen, sie halten. Sie kann ihr Glück kaum fassen, als sie endlich, vorsichtig und unsicher auf den Beinen, durch die Eingangstür schreitet. Ihr Herz explodiert, als ihre kleine Tochter April auf sie zuläuft. Laut Mami ruft, sie umarmt. Vicky weint vor Freude. Jetzt sind sie wieder vereint. Doch Emil ist alles andere als begeistert. Macht keinen Heer daraus, dass er Vicky für eine Last, eine Belastung hält. Für unbrauchbar. Vickys Körper ist immer noch gebrochen. Sie trägt eine Rückenschiene. Kann sich kaum bewegen. Will helfen, wo sie kann. Will sich um ihre Kinder kümmern. Und braucht doch so viel Hilfe. Hilfe, die Emil zwar gibt, aber widerwillig. Und nicht ohne ihr ständig ein schlechtes Gewissen zu machen. Wäre sie nur damals nicht gesprungen, hätte sie damals doch nur auf ihr Bauchgefühl gehört, auf die Schreie von Baby Ben. Wäre das Wetter doch bloß schlecht geblieben, wäre sie doch einfach nicht gesprungen. Vielleicht wäre dann noch alles gut, vielleicht wäre Emil dann noch nett zu ihr, vielleicht würde Emil sie dann noch lieben. Wäre sie doch einfach nicht gesprungen. Skydiving oder Fallschirmspringen ist wohl das, was man als Hochrisikosport bezeichnen würde. Sich in mehreren Kilometern Höhe aus einem Flugzeug zu stürzen, um anschließend einen Fallschirm zu aktivieren, ist nicht für wenige Menschen eine absolute Horrorvorstellung. Aber trotzdem, oder gerade deswegen, ist das Fallschirmspringen eine Sportart, in der das Thema Sicherheit groß geschrieben wird. Es gibt wohl kaum eine andere Sportart mit derart vielen Sicherheitsvorkehrungen und Protokollen, Checks und Vorgaben. Aber natürlich, Unfälle passieren. Fehler werden gemacht und natürlich, manchmal, Manchmal gibt es auch technische Ursachen, die am Ende einem Menschen das Leben kosten. Auch das gibt es, aber es ist sehr selten. Laut den Zahlen der amerikanischen Fallschirmsprunggesellschaft endete in den letzten zehn Jahren einer von ca. 220.000 Solosprüngen tödlich. Bei den Tandemsprüngen war es nur einer von einer halben Million Sprüngen. Und auch die britische Fallschirmsprunggesellschaft berichtet, dass das Fallschirmspringen noch nie so sicher war wie heute. Wenn es einmal zu Problemen oder Fehlern beim Öffnen des Fallschirms kommt, was bei ca. einem von 1.000 Sprüngen der Fall ist, ist das meist, im wahrsten Sinne des Wortes, kein Hals- und Beinbruch. Fallschirmspringer lernen Strategie, um den Fehler zu korrigieren oder auszugleichen und im Notfall gibt es immer noch den Reservestürm. Und anders als die regulären Schirme, die von den Fallschirmspringern selbst gepackt werden können, dürfen Reservefallschirme nur von spezial ausgebildeten Springern gepackt werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass also auch der Reservefallschirm nicht aufgeht, ist verschwindend gering. Also wie kann es sein, dass in Wikis Fall keiner der beiden Fallschirme funktionierte? Diese Frage stellen sich auch die anderen Trainer des Fallschirmzentrums. Sie finden es seltsam, untersuchen den Fallschirm und den Reservefallschirm. Und was sie finden, ist besorgniserregend. Denn es gibt keine technische Fehlfunktion, keinen Materialschaden, Stattdessen sieht es so aus, als ob der erste Fallschirm so gepackt wurde, dass die Leinen um den Fallschirm gewickelt wurden und so das Öffnen verhinderten. Unglaublich. Kein Fallschirmspringer würde seinen Fallschirm je so packen. Beim reserve gibt es nur zwei kleine Besonderheiten, die den Trainern ins Auge springen Oder eher, deren Fehlen auffällt. Es sind zwei kleine Verbindungsstücke, von denen jede Spur fehlt. Deren Fehlen dafür sorgte, dass der Fallschirm sich nicht aufspannen konnte, sondern nutzlos in der Luft flatterte, während Vicky durch die Luft stürzte. So etwas haben sie noch nie gesehen. Das war kein Unfall. Sie verständigen die Polizei, teilen ihre Entdeckungen, ihre Befürchtungen. Die Polizei nimmt sich der Sache an, schickt die Fallschirme weiter an die British Parachuting Association zur Überprüfung und wartet auf das Gutachten. Und dann erhalten sie einen Anruf, der die Befürchtung, dass es sich hier um ein Verbrechen handeln könnte, noch verstärkt. Es ist eine Freundin von Vicky. Sie mache sich Sorgen. Er erzählt von Vickys Ehe, bzw. ihren Eheproblem. Von Emil. Was? Was, wenn er etwas mit Vickys Schutz zu tun hat? Emil. Es ist nicht das erste Mal, dass der Fokus der Ermittler auf Vickys Ehemann gelenkt wird. Denn bevor Vicky mit dem Fallschirm springen durfte, musste ein letzter Check gemacht werden. Einmal gucken, ob alles sitzt, ob alles richtig und vollständig ist. Ein letzter Sicherheitscheck. Es war Emil, der mit seiner Unterschrift bestätigte, dass Wikis ausgeliehener Fallschirm in Ordnung war. Vier Wochen nach Wikis Sprung erhält die örtliche Polizei das Gutachten der Parachute Association. Kurze Zeit später verhaftet die zuständige Ermittlerin Emil auf dem Gelände der Armee. Nimmt ihn mit auf die Polizeiwache. Der sportliche Mann mit den stechend blauen Augen reagiert emotionslos gleichgültig auf seine Verhaftung. Auf den Vorwurf des versuchten Mordes an seiner Frau. Nur eine Sache mache ihn sehr, sehr unglücklich. Er findet es gar nicht gut, gar nicht gut, dass sie ihn vor seinen Untergebenen festgenommen haben. Ansonsten keine Reaktion. Aber auch wenn Emil äußerst gleichgültig auf die Verhaftung reagiert, so präsentiert er sich bei der Vernehmung, zur Überraschung der Ermittlerin, doch wie ein offenes Buch. Sie und ihr Kollege können es kaum glauben. Er redet sechs Stunden lang. Erzählt von Victoria, davon, wie unglücklich er in der Ehe ist. Redet vom niedrigen Sextrieb seiner Frau. Davon, dass sie kaum mehr als zweimal die Woche Sex haben. Viel zu wenig. Sein Sextrieb, seine Lust, sei so viel höher. Emil redet und redet und lässt nichts aus. Nicht einmal, dass er eine Affäre hat, verschweigt er. erzählt ausführlich von seiner Freundin Stefanie, einer jungen, hübschen Österreicherin, die er Monate zuvor über Tinder kennengelernt hatte. Stefanie. Das war der Name, der so oft auf Emils Telefon aufploppte. Der Name, der Vicky Monate zuvor so oft Bauchschmerzen bereitet hatte. Emil hält nichts zurück. Und während Emil auf der Polizeiwache über Vicky redet, über ihren niedrigen Sextrieb und seine Unfähigkeit, sich eine gemeinsame Zukunft vorzustellen, sitzt Vicky ein paar Kilometer entfernt zu Hause. Vicky trägt immer noch ihre Rückenschiene, ist immer noch stark eingeschränkt und auf Emils Hilfe angewiesen. Eingekuschelt sitzen Mutter und Tochter gemeinsam auf dem Sofa, gucken ein bisschen Fernsehen. Ein kleines Glück. Auch wenn Vicky langsam ungeduldig wird. Wo bleibt Emil? Er war morgens mit einem Tschüss aus der Tür gestimmt. Seitdem hatte Vicky nichts mehr von ihm gehört. Sie macht sich Sorgen, ahnt nicht, dass ihr Mann auf der Polizeiwache sitzt und über ihr, aus seiner Sicht, äußerst unerfülltes Sexleben redet. Während bunte Cartoon-Charaktere über den Bildschirm hüschen und Vicky sich fragt, wie ihr Mann denn steckt, klopft es plötzlich an der Tür. Hm. Vicky steht vorsichtig auf, geht langsam zur Tür. Sieht zwei Polizisten vor ihrer Tür stehen. Ahnt, dass etwas Schlimmes passiert sein muss. Warum sonst steht die Polizei abends vor der Tür? Oh nein, bitte nicht. Bitte mach, dass es Emil gut geht. Die Polizisten stellen sich höflich vor. Und dann fallen die Worte, die Vicky den Boden unter den Füßen wegreißen. Sie haben Emil verhaftet. Als Vicky den Grund erfährt, fallen ihr fast die Augen aus dem Kopf. Soll das ein Scherz sein? Ihr Ernst? <lacht> Emil soll versucht haben, sie umzubringen? Also wirklich, was sollen diese lächerlichen Vorwürfe? Sie will mit Emil reden, doch das geht nicht, sagen die Polizisten. Und bitten sie, mit auf die Wache zu kommen. Eine Zeugenaussage zu machen. Oh, mein Gott, okay. Aber was ist mit den Kindern? Wenn ihr mir nicht zurückkommt, wer kümmert sich dann um die Kinder? Wer kümmert sich dann um mich? Wie genau soll das funktionieren? Sie ruft ihren Vater und ihre Stiefmutter an. Kommt ihr bitte vorbei? Dann fährt sie mit auf die Wache. Erzählt vom Tag des Sprungs. Sie hält die Theorie der Polizei für Hanebüchen. War gut. Sie erzählt und berichtet. Hat ihr Mann nie unbeobachtet Zugang zu ihrem Fallschirm? Nein, nein. Wobei, Vicky überlegt... Erinnert sich an April, die an ihrer Hose zog. Mami, ich muss mal. An Emil, der die Hand ihrer kleinen Tochter ergriff. Ich mach das schon. So ein Gentleman. Sie erinnert sich, dass sie sich wunderte, wie lange die beiden auf der Toilette brauchten. Merkt, dass das, was sie da gerade erzählt, für Emil nicht gut aussieht. Gott, was sie da alles reininterpretieren werden. Vicky ist wütend. Sauer auf die Polizei. Was für eine Aktion. Sie will mit Emil reden. Aber das geht nicht. Warum nicht? Die Polizei steckt in einer schwierigen Situation. Denn Emil ist zu diesem Zeitpunkt bereits auf Kaution frei. Wenn die Theorie der Polizei stimmt, dann hat er versucht, Vicky zu töten. Und was, wenn er das nochmal versucht? Die Polizei kann kein Risiko eingehen. Und so wird verfügt, dass Emil nicht nach Hause zurückkehren darf, nicht mit seiner Frau sprechen darf. Vicky glaubt die Vorwürfe, die ihrem Mann gemacht werden, nicht. Findet es umso lächerlicher, dass sie nicht mit ihm reden darf und dass er nicht nach Hause zurückkehren darf dass sie nun alleine ist, ohne Hilfe. Die Bösen, das sind für Vicky die Polizisten, nicht Emil. Und das ist ein Problem für die Ermittler. Sie sehen, dass Vicky Sachen verschweigt, vielleicht nicht die ganze Wahrheit sagt und ihren Mann in Schutz nimmt. Sie überlegen, müssen den Schleier durchdringen, den Emil über Vickys Augen gelegt hat und den Vicky nun mit aller Kraft festhält. Sie wissen, was sie tun müssen. Manche Sachen sind nicht schön, aber notwendig. Wenige Tage nach dem ersten Gespräch mit Vicky sind die Ermittler zurück. Im Gepäck, schweres Geschütz. Sie erzählen von Emils Zimmer in der Kaserne. Von all den Fotos, die sie in seinen Sachen gefunden haben. Fotos von einer jungen, sehr hübschen Frau. Stephanie. Emils Freundin. Stephanie. Den Namen kennt Vicky. Fotos von ihr, Fotos von den Kindern, habe es keine gegeben. Und da sei noch etwas. Emil habe Stephanie erzählt, dass Ben, ihr Baby Ben, nicht sein Sohn sei. Dass Ben vielmehr das Ergebnis einer außerehelichen Affäre Wikis sei. Vicky Wiki kann kaum glauben, was sie da hört. Wie kann er mir so etwas sagen? Wie kann er seinen eigenen Sohn verleugnen? Sie schreit, weint, lässt für einen Moment alle Masken fallen. Der Schleier liegt am Boden. Sie reißt ihren Ehering vom Finger, schmeißt ihn von sich. Die Ermittler beobachten Vicky, sehen all den Schmerz und die Wut. Möchten Sie uns nicht vielleicht doch noch etwas erzählen? Ja. Vicky hat noch einiges zu sagen. Fährt mit auf die Wache, erzählt und erzählt. Der Staudamm, all die Erfahrungen, der Schmerz der letzten Jahre spürt aus ihr heraus. Vicky zeichnet das Bild eines manipulierenden, aggressiven Mannes, der lügt, betrügt und stiehlt. Sie erzählt noch einmal von dem Moment, in dem April und Emil auf der Toilette waren. Berichtet nun, dass es mindestens fünf bis zehn Minuten waren. Dass sie sogar nachguckte, was so lange dauerte hat nun keine Skrupel mehr, dass das ein schlechtes Licht auf Emil werfen könnte. Nein, ganz im Gegenteil. Emil soll bluten. Und dann, dann ist das Gespräch fast vorbei. Und da fällt Vicky noch etwas ein. Etwas, was sie damals als etwas unangenehm, als dummen Zufall wahrgenommen hatte. Etwas, was sie jetzt auf einmal ganz anders sieht. Vicky erzählt der Polizei vom Gasleck. Es war sechs Tage vor ihrem Unfall gewesen. Vicky und die Kinder waren gerade wach geworden. Sie waren alleine zu Hause. Emil hatte sich bereits am Abend zuvor auf den Weg in die Kaserne gemacht und die Nacht dort verbracht. Leise stieg Vicky nun die Treppe herunter in die Küche. Ist das... Vicky zog die Luft durch die Nase. Ja, sie hatte sich nicht geirrt. Die Küche roch nach Gas. Ein Leck. Vicky überprüfte die Röhre, bemerkte Blutflecken an einem Ventil. »Hast du am Gaswind hier am Schrank herumgeschraubt? Das Blut am Hebel.« Vicky schrieb ihm mir. »Vielleicht hatte er ja da herumgewerkelt.« Der Gasgeruch war nun deutlich zu vernehmen. Die Antwort folgte prompt. »Das ist komisch. Funktioniert der Herd noch?« Vicky kann es kaum glauben, tippt die Antwort. »Das werde ich jetzt sicher nicht herausfinden. Sonst jage ich ja noch das ganze Haus in die Luft.« Damals hatte sie gar nicht weiter darüber nachgedacht. »Aber jetzt?« Jetzt sieht sie das Gasventil mit dem Blut daran und die Aufforderung, doch den Herd anzumachen, auf einmal ganz anders. Und noch etwas sieht ganz anders aus. Denn zum Zeitpunkt des Gasnecks waren April und Ben mit im Haus. Emils Kinder. Hatte Emil versucht, seine ganze Familie in die Luft zu sprengen? Die Ermittler können kaum glauben, was sie da hören. Sind da gerade aus einem Mordversuch zwei geworden? Und wenn ja, können sie es Emil nachweisen? Es folgen Monate der harten Arbeit für die Ermittler, dass sich nur um einen versuchten Mord handelt und nicht um ein vollendetes Delikt, hat der Fall keine Priorität. Die Überstunden häufen sich. Doch das Team gibt alles. Will Gerechtigkeit. Es folgen Vernehmungen, Hausdurchsuchungen. Jede SMS und E-Mail, die Emil in den letzten Jahren geschrieben, verschickt und erhalten hat, wird durchleuchtet. Man geht seine Finanzen und Dokumente durch. Und das Bild, das sich den Ermittlern in über anderthalb Jahren Ermittlungen Schicht für Schicht zeigt, ist das Bild eines gefährlichen Mannes. Eine Einschätzung, die auch die Staatsanwaltschaft teilt und nun Anklage gegen Emil erhebt. Zweimal versuchter Mord an Victoria, lautet die Anklage. Nun liegt es an der Staatsanwaltschaft, um, vereinfacht gesagt, nachzuweisen, dass Emil Celias Motive, Means und Opportunity hatte, um Victoria zu töten. Motive, Means, and Opportunity. Zu Deutsch Motiv, Mittel und Gelegenheit. Es wird kein leichtes Spiel, das weiß die Staatsanwaltschaft. Und, das wissen auch die Ermittler. Besonders zuversichtlich sind sie nicht. Die führende Ermittlerin schätzt die Chancen einer Verurteilung auf unspektakuläre 30%. Aber die Staatsanwaltschaft gibt alles. Während Emil jeden Tag im marklosen Anzug vor Gericht erscheint und das Bild eines ehrlichen, loyalen und vertrauenswürdigen Army-Sergeants darstellt, arbeitet die Staatsanwaltschaft hart, um dieses Bild in den Köpfen der Jury noch ein bisschen zu ergänzen. Sie zeichnet das Bild eines Mannes, der sein Leben lang Frauen um den Finger wickelte, ihn die Welt zu Füßen legte, nur, um sie ohne mit der Wimper zu zucken, immer wieder zu betrügen. Der abhaut, sobald eine andere Frau sein Interesse weckt. Der lügt, betrügt und manipuliert. Der fast ein halbes Jahr vor Vicky's Sturz, beim Skiurlaub in Österreich, eine junge, hübsche Frau kennenlernt, sich Hals über Kopf in sie verliebt, unbedingt mit ihr zusammen sein will, anfängt, seine Frau zu verachten und sie als Hindernis zu sehen der seiner neuen Freundin Nachrichten schreibt voller Kosewörter, voller Ich liebe dich. Der schon im Januar 2015 Andeutung macht. Ab April kann ich spontan und frei sein. Ab April, der Monat, in dem Victoria verunglückte. Der ihr Sachen schreibt wie Um mit dir zusammen zu sein, würde ich alles tun. Würde ich alles tun. Alles? Auch die eigene Frau ermorden? Und es ist nicht das einzige Motiv. Denn die Staatsanwaltschaft kann zeigen, dass Emelius hoch verschuldet war, dass ihm das Wasser bis zum Halse stand und dass er eine Lebensversicherung auf Vicky abgeschlossen hatte. 120.000 Pfund hätte er im Falle ihres Todes erhalten. Auch kein schlechtes Motiv. Und Mittel und Möglichkeit? Da ist einmal das Gasleck. Eine genaue Untersuchung konnte zeigen, dass jemand mit einer Zange am Gasrohr herumgeschraubt hatte. Auch Emils Nachricht, Vicky soll er doch einmal den Herd anmachen, um zu schauen, ob er noch funktioniere, was, wenn es in die Tat umgesetzt wäre, zu einer Gasexplosion geführt hätte, wirkt nun verdächtig. Und dann ist da der Fallschirmsprung. Die Staatsanwaltschaft setzt alles daran, der Jury zu zeigen, wie ein Fallschirm funktioniert. Sie sollen sehen und verstehen, wie ein Fallschirm manipuliert werden konnte. Die Staatsanwaltschaft wird zudem beweisen, dass mir in der Zeit, in der er auf der Toilette war, die Möglichkeit gehabt hätte, den Fallschirm zu manipulieren. Sie stellen die Szene in einer kleinen Toilettenkabine nach. Knapp fünf Minuten dauert der Vorgang. Und dann sind da noch diese und jene Indizien, die das Bild vervollständigen und ausmalen. Ein Detail davon bleibt besonders im Kopf, wirkt kalt und grausam. Denn Emil hatte ein bis zwei Tage vor Wikis Sprung etwas recherchiert. Einen bestimmten Begriff in das Google-Suchfeld eingegeben. Wetness. Amme. Also eine Frau, die bereit ist, ein fremdes Kind zu stillen. Baby Ben war zu diesem Zeitpunkt erst fünf Wochen alt. Plante Emil bereits für die Zeit nach Victorias Tod? Der Prozess dauert. Es ist ein komplexer Sachverhalt. Die Beweislage alles andere als eindeutig. Umso mehr setzt die Anklage nun auf ihre letzte Zeugin. Das große Finale. Victoria Celia. Die Frau, die aus dem Himmel fiel und überlebte. Die dunklen, rotbraunen Haare nach hinten gesteckt. Das Gesicht blass, fängt Victoria an zu reden. Und stellt alles auf den Kopf. Reißt mit ihren Worten die gesamte Anklage ins zwei. Lässt Ermittler und Staatsanwaltschaft, aber auch die Menschen in England, die den Prozess interessiert verfolgen, sprachlos zurück. Emil hätte nicht mit der Zange am Gasrohr herumgeschraubt. Das wäre sie gewesen. Sie alleine. Die Anklage, die Ermittler trauen ihren Ohren kaum. Was sagt sie da? Und vor allem, was kommt da noch? Eine ganze Menge, wie sich zeigen wird. Victoria erzählt, und berichtet nun, Emil wäre nicht fünf bis zehn Minuten mit dem Fallschirm in der Toilette gewesen. Nein, sie habe gelogen. Es wären wohl eher zwei bis drei Minuten gewesen. Sie habe ihm schaden wollen, sei äußerst großzügig mit ihren Zeitangaben gewesen. Fünf bis zehn Minuten? Eine Lüge. Der Saal hält den Atem an. Jedes von Victorias Worten erschüttert die Anklage. Erschüttert den Saal wie ein Erdbeben. Reißt Risse und Löcher. Und dann schließlich das große, finale Erdbeben, das alles in Schutt und Asche legt. Victoria erzählt, dass der erste Fallschirm vollkommen in Ordnung gewesen sei, dass es keine Probleme gegeben hätte. Sie habe einen absolut funktionsfähigen Fallschirm abgeschnitten. Sie hätte einen Fehler gemacht. Der Fallschirm war komplett in Ordnung. Keine Manipulation, nichts kaputt, alles okay. Was sagt sie da? Die Leute trauen ihren Ohren kaum. Die Ermittler sitzen sprachlos da, sehen die Arbeit der letzten Monate mit ein paar Worten zunichte gemacht. Und auch die Jury weiß nicht, was sie denken sollen. Berät vier Tage lang, kommt schließlich zurück und hat doch keine Entscheidung getroffen. Das Verfahren ist gescheitert. Es gibt kein Urteil. Der Albtraum geht weiter. Einige Monate später geht der neue Prozess los. Wieder gibt die Staatsanwaltschaft alles. Und anders als im ersten Prozess... Glaubt auch Victoria mittlerweile nicht mehr fest an die Unschuld ihres Mannes. Weiß immer noch nicht, was sie denken soll. Und hätte es mittlerweile doch für möglich, dass ihr Mann versucht haben könnte, sie zu töten. Wieder berät die Jury lange. Kommt schließlich zurück. Als der Vorsitzende der Jury die Entscheidung verkündet, kann die zuständige Ermittlerin nicht mehr. Fängt an zu weinen. Legt den Kopf auf die Knie. Denkt an die letzten Jahre. An all die Arbeit. Sie haben es. Geschafft. Die Jury erklärt Emil für schuldig. Zweimal versuchter Mord. Dazu einmal leichtsinnige Gefährdung von Menschenleben. Emil Silias wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Muss mindestens 18 Jahre davon absitzen. Die Sonne scheint, strahlt mit voller Kraft. Es ist Zeit. Victoria geht gerade, den Kopf hoch. Du kannst das. Sie steigt an Bord des kleinen Flugzeugs. Ihr Herz beginnt zu rasen. Ihr wird übel. Erinnerungen kommen zurück. Victoria hat Panik. Aber dieses Mal ist Victoria nicht alleine. Um sie herum sind Freunde und Bekannte, sind für sie da und unterstützen sie. Kein Druck. Sie muss nicht. Und wird ganz ruhig. Dieses Mal ist es anders. Als die Flugzeugluke sich öffnet, öffnet sich auch Vicki's Herz. Sie will springen. Dieses Mal sind sie zu zweit, ein Tandem. Bewegen sich zur Luke. Spüren die kalte Luft im Gesicht und springen. Das ist es, die große Freiheit, die große Liebe. Vicky fällt, fällt voller Zuversicht und Vertrauen. Fällt und ist endlich frei.
0: Wow, also danke dir erstmal für den Fall. Ich versuche gerade halt immer noch so ein bisschen meine Gedanken zu sammeln und irgendwie
1: mir eine Meinung zu bilden, so komisch das klingt. Ja, dann kann ich ja erstmal ja. weitermachen und zwar mit der Sache, die wir meistens am Anfang direkt besprechen. Mhm. Und zwar habe ich als Quelle für diesen Fall unter anderem das Buch I Survived von Victoria Silius genommen, wo sie schon im Titel eigentlich die ganze Geschichte übrigens ein bisschen spoilert, <lacht> was glaube ich aber auch nicht so problematisch ist, weil mhm. die Geschichte damals riesige Wellen in England geschlagen hat und die Medien sich drauf gestürzt haben und deswegen weiß ich nicht, ob irgendwer in England so die Geschichte ja. nicht mitbekommen hat, aber trotzdem fand ich es ganz interessant. Ich wusste, ich kannte die Geschichte nicht, habe mir das nee, Buch bestellt. Das Buch ist aus ihrem Blickwinkel geschrieben und beschreibt so ein bisschen die ganzen Ereignisse. Dann habe ich zusätzlich noch, ähm, natürlich grundsätzlich erstmal Artikel noch gelesen, aber auch ähm, Dokumentationen geguckt. Und es gibt eine sehr gute Dokumentation von, ich meine, ITW, wo eine Fernsehjournalistin sich auf den Weg macht und sie redet mit den Ermittlern, also mit der Ermittlerin, mit dem Ermittler, und redet auch mit dem Staatsanwalt. Sie hat in der Dokumentation haben sie Zugriff auf all die Nachrichten, die Emil damals geschrieben hat und bekommen hat. Sie haben die Aufnahmen original aus deren Vernehmungen und ganz, ganz viele ähm, ja, Originaldokumente und so als Quelle da gehabt. Und da hatte ich dann am Schluss ein bisschen ein Problem. Denn als es um den Trial ging, also um den Prozess, sind auf einmal die Aussagen, die Victoria in ihrem Buch getroffen hat und das, was die Polizei gesagt hat, haben ganz stark voneinander abgewichen oder beziehungsweise sind ganz stark voneinander abgewichen. So war zum Beispiel ihre Wiedergabe von dem, was sie im ersten mm. Prozess gesagt hat, ganz anders als die Polizei, die quasi wirklich gesagt ja. hat, sie hat mehr oder weniger den Prozess ein bisschen ruiniert und ruiniert. Und auch so zum Beispiel der Polizist hat gesagt, ja, wir haben sie morgens abgeholt und sind mit ihr zum Gerichtssaal gefahren. Sie sagt, sie wurde von einer Mitglied der Army dahin gefahren. Und es, oder zum Beispiel die Polizei hat gesagt, dass die Ermittlungen ganz kurz nach ihrem Unfall losgingen und dass sie direkt haben angefangen ermitteln, also angefangen haben zu ermitteln, als sie teilweise noch im Krankenhaus war und dass das alles so ging. Sie beschreibt aber, dass sie erst von ihren Freunden gefragt wurde, ob sie überhaupt zur Polizei gehen sollen und mhm. ob das überhaupt okay ist und dass sie dann auch Emil gefragt hätte. Also da gibt es halt einfach zwei ja, ist komisch. Zwei Erzählweisen, die sehr unterschiedlich sind. Ich habe mich dann für den zweiten Teil des Falls, wo es dann nicht mehr um ihr Privatleben bzw. um ihre Beziehung zu Emil so stark ging, eher auf das verlassen, was die Polizei, mhm. die Staatsanwaltschaft gesagt hat. Ähm, ich bin mir nicht sicher, warum es da so große Diskrepanzen gibt. Was ich mir aber vorstellen kann, ist, dass damals, auch als die Dokumentation gedreht wurde und als der Prozess stattgefunden hat, sie ja noch in dem Glauben war, ja, dass genau. Emil sie nicht töten wollte. Und dass sie jetzt vielleicht rückblickend in dem Buch dann Sachen auch ein bisschen anders darstellen wollte. Ja. Vielleicht ein bisschen, naja, weil ja, vielleicht, also ich weiß es nicht genau. Ich fand es halt einfach nur ganz krass, dass da halt so stark Unterschiede ja. waren.
0: Nee, ich würde das eigentlich genauso sehen wie du, weil ich glaube, diese Erkenntnis, das ist ja wie... Keine Ahnung, wirklich eine ganze Welt, die zusammenbricht, wenn du auf einmal auf so viele Ereignisse zurückblickst wie die erste Fehlgeburt und dann alles, was dazwischen passiert ist und dann feststellen musst, dass das jemand ist, der dich am Ende versucht hat umzubringen, dass du vielleicht auch einfach das in deinem Kopf ein bisschen anpasst, ich weiß nicht. Oder ja. ich kann es auch vielleicht so eine Art Selbstschutz, dass mhm. du einfach das nicht so vollständig alles niederschreiben möchtest, einfach um... Ja, weil es dir bestimmt unangenehm und peinlich ist irgendwie.
1: Ja, genau das habe ich auch gedacht, weil, was man dazu sagen muss, ist, dass Victoria ganz viel Hate abbekommen mhm. hat, dass, obwohl sie das Opfer war, hat sie teilweise Briefe nach Hause geschickt bekommen, wo drin steht, wie kannst, du nur, wie kannst du nur diesen Mann schützen? Die Leute haben sie als den Scum of the Earth, also als quasi so den Dreck, den letzten Abschaum mhm. bezeichnet. Wenn sie Kommentare gelesen hat zu irgendwelchen Artikeln über ihren Fall, dann waren die Leute unglaublich abwertend ihr gegenüber, obwohl sie ja das Opfer war. Ja. Und ich glaube, dass sowas einen prägt. Also es gab damals unglaublich krasse ähm, Medienaufmerksamkeit. Teilweise haben Leute, die ihr sehr nahe standen, Geschichten an die Medien verkauft. Zum Beispiel der Mann, der damals die Hochzeit fotografiert mhm. hatte, hat die Bilder wohl auch an die Zeitung verkauft. Oh Und ähm, ich, ich glaube, dass das halt Menschen ganz stark prägt. Ich will das Buch auch gar nicht schlecht reden. Es war mhm. nur total schwer am Schluss. Sachen zu schreiben, wenn es einmal eine Version gibt, die ja. komplett anders ist als das, was die Polizei sagt und was die Staatsanwaltschaft so wieder. Ja, ich meine, es
0: zeigt ja nur das auf, was eigentlich Grundthema dieses Falls ist. Eine Frau, die einfach wahnsinnig manipuliert wurde und einfach komplett, ja in diesem Zustand der Manipulation war und einfach vieles wahrscheinlich nicht mehr richtig gesehen hat. Ganz ja. offensichtlich ja auch viele Warnsignale, die wir jetzt so bequem von unserer Position irgendwie verurteilen würden und sagen würden, aber da hättest du doch schon sehen müssen oder da oder da. Das waren doch alles, ja, so Alarmsignale. Hat sie natürlich nicht. Und ich glaube, darauf läuft ja auch alles zurück, dass einfach, ich glaube, ein Mensch, der einfach so weit manipuliert wurde und einfach nicht mehr klar denken kann irgendwo auch, so ein bisschen ja. Ja, vernebelte Sinne hat. Ich glaube, dass es schwierig ist, auf sowas zurückzublicken. Und deswegen verstehe ich, was du meinst, dass man vielleicht einige Details dann auch nicht unbedingt glauben möchte oder kann, weiß ich nicht. Ja. Ähm, ja. Aber
1: es ist genau das, was du ansprichst, denn im Zusammenhang mit diesem Fall werden zwei Stichworte immer genannt. Das ist einmal Gaslighting, das sagt mhm. bestimmt den meisten von euch was, und auch Coercive Control, das ist so ein Straftatbestand im britischen mhm. Recht. Und es sind beides, ja, es ist so eine psychische Gewalt, die ausgeübt wird gegen Menschen und die letzten Endes dafür sorgt, dass Menschen das Vertrauen an sich selbst verlieren, an ihren eigenen Gedanken, an ihre eigenen Wahrnehmung zweifeln, immer mehr in eine Abhängigkeit geraten, sich kontrollieren lassen und ähm, ja, es ist so eine Art von, ja, so, es geht meistens um Kontrolle und mhm. Macht in einem, vielleicht in einem Abhängigkeitsverhältnis. Und bei Emil kann man das ganz stark sehen, weil er immer ganz viel gelogen hat, selbst bei Sachen, die total offensichtlich ja. so waren. So zum Beispiel hatte er ja oft Zigarettenschachteln, er hat in Wikis Auto geascht und es hat komplett nach Zigarette gerochen und er sagt einfach, nein, das habe ich nicht gemacht. Mhm. Und bei so ganz offensichtlichen Sachen, nein, das war ich nicht. Und natürlich fängt man dann irgendwann an und denkt sich, na ja, aber wenn er dabei lügt, du kannst irgendwann gar nichts ja. mehr glauben, was die Person sagt. Gleichzeitig fängst du aber auch irgendwann an, darüber nachzudenken, ob du vielleicht das Problem bist. Er hat ja immer ganz stark die erste gescheiterte Ehe mhm. von Vicky als Beispiel genommen, um ihr zu sagen, die Probleme liegen nicht bei mir. Das Problem ist nicht die Tatsache, dass ich Tinder habe, dass ich dich betrüge, dass ich auf Sexseiten bin. Das Problem ist nur dein Ex und deine Wahrnehmung der Probleme. Und dann fängt sie natürlich an, an ihrer Wahrnehmung zu zweifeln, überlegt bin ich am Überreagieren? Bin vielleicht wirklich ich das Problem und hinterfragt sich selbst statt ihn? Mhm. Und dann waren dann natürlich noch diese ganz krassen Sachen, dass er zum Beispiel ihre Nachrichten kontrolliert hat. Und sie hat sich wohl einmal so ein bisschen sarkastisch über ihn geäußert. Dann ist er komplett ausgerastet. Ja. Hat aber behauptet, er würde ihre Nachrichten nicht lesen. Aber dann natürlich, wenn du dann einmal so eine Situation hast, wo du so eine negative Erfahrung machst, dann überlegst du in Zukunft zweimal, was du schreibst auch wenn Freundinnen da waren, ist er das immer dabei geblieben. Schön. Das heißt, sie konnten gar nicht reden. Die haben teilweise Scherze darüber gemacht, so nach Motto, hey, wie sollen wir denn über dich reden, wenn du daneben sitzt? Aber er ist ja. einfach nicht weggegangen. Und auch als Vicky im Krankenhaus war, hat einer der Ärzte gesagt, wie wär's, wenn du mit einem Psychologen reden würdest? Mhm. Und Emi wollte nie im Krankenhaus sein. Also die Krankenschwestern waren immer schon so, sie dürfen hier sein, sie können auch außerhalb der Besuchszeiten sein, bitte kommen sie vorbei. Und als der Psychologe dann da war, ja. ist Emi gekommen und nicht mehr weggegangen. Das heißt, die ganze Zeit, als Vicky mit dem Psychologen reden konnte, saß er daneben. Ja.
0: Aber ich finde das so krass, dass er aber auch irgendwie nicht mal vor anderen so ein bisschen die Fassade gewahrt hat. Also jetzt hm. vor Ärzten oder Krankenschwestern. Weil ich meine, eigentlich wäre das ja etwas, was man versuchen würde, wenn man eigentlich Also ich meine, zu dem Zeitpunkt hatte er sie ja schon völlig unter Kontrolle. Da musste er ja. sich ja keine
1: Mühe mehr geben. Aber gerade so im Anfangsstadium, weißt du... Ja, aber es war ja schon nach sechs Jahren Beziehung. Ja. Und ich glaube, also am Anfang hat er sich auch Mühe gegeben, aber zum Beispiel Vicky hat auch gemerkt, als sie den mhm. Unfall hatte, dass ihr Vater gemerkt hat, dass da was überhaupt nicht stimmt. Und gab es ganz große Probleme zwischen ihrem Vater und Emil. Und ja, also ich da gab es halt einfach, glaube ich, so verschiedene Phasen. Und mhm. er war halt irgendwann wirklich, glaube ich, an diesem Punkt, dass er gedacht hat, ich möchte mit dieser Stephanie zusammen, meine Frau ja. ist mir im Weg, ich möchte sie loswerden. Und was mir gar nicht bewusst war, bis ich heute noch mal über den Fall gegangen bin, mhm. ist ja, dass eigentlich geplant war, dass Emil mit April zuguckt.
0: Ja, das, das, ich habe direkt springt. daran gedacht.
1: Hm, Und dann ist schlimm. mir das erst klar geworden, dass er ja. in Kauf genommen hat, dass die Kinder, das dass sehen. Die Kinder mhm. sehen, wie ihre Mutter stirbt. Das
0: war einer meiner ersten Gedanken, als ich das gehört habe. Ja. Ähm, weil das, das ist ein noch das nächste Level an Grausamkeit ja. und auch so ein bisschen Empathielosigkeit. Ich könnte man jetzt wahrscheinlich ganz, ganz, ganz viele Worte anreihen, aber dass deine Kinder dein das fürs Leben traumatisiert sind, nicht nur weil die Mutter gestorben ist, weil das war ja offensichtlich ja. sein Plan, sondern du doch dabei warst und dir das ansehen musstest. Und ich finde auch, was also das mit dem Gas und auch dann der Fallschirmsprung, das ist so wahnsinnig brutal und grausam. Aber das, das war, glaube ich,
1: einer der Punkte, warum sie so Probleme hatte, das zu glauben. Ja. Denn sie hat auch vor Gericht gesagt, ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum die Jury nicht zu einem Urteil kommen konnte, mhm. dass sie nicht glaubt, dass Emile es war. Weil er, sie hat gesagt, zu einem gewissen Grad liebt er mich und vor allem liebt er seine Kinder. Und er würde nie irgendwas machen, was den Kindern wehtut. Und wenn er mich umbringt, tut das den Kindern weh. Aber an der Stelle muss man natürlich sehen, dass er das Gas manipuliert hat, den Gashebel mhm. manipuliert hat, während seine Kinder am Und Haus das waren. Ist eben. Und in dem Moment glaube ich dann nicht mehr, nee. dass er, vielleicht ist er davon ausgegangen, hat gehofft, dass seine Kinder nicht getroffen werden, aber davon kannst du nicht ausgehen. Und deswegen hat er ja quasi im zweiten Prozess auch noch diesen weiteren Anklagepunkt, mhm. dieser quasi leichtsinnigen Gefährdung von Menschenleben, dazu bekommen, weil er seine Kinder gefährdet hat. Das ist ganz schlimm. Und, aber ich glaube, deswegen konnte sie das nicht glauben, weil sie nicht ja. wahrhaben wollte, dass ja. er fähig ist, seine Kinder,
0: weil ich ja, weil ich glaube, der Unterschied ist, eine Gefahr gegen sich zu sehen, ist vielleicht die eine Sache, aber gegen Kinder, die dir so schutzlos irgendwie ja ausgeliefert sind, ich glaube, das zu verstehen ist noch mal was ganz anderes. Ja. Und das eine fiel ja mit dem anderen zusammen. Wahrscheinlich hat es damit auch was zu tun, warum sie es vielleicht nicht glaubt, ja, warum sie es nicht glauben genau, konnte. Genau, das, das
1: glaube ich nämlich auch. Aber da ist natürlich auch so die Sache: Er hatte auch Kinder aus einer ersten Ehe, die ja einfach im Stich gelassen hat, ja. wirklich. Die er erst dann, also er hatte eine ganz junge Freundin, die haben Kinder bekommen, waren recht lange zusammen und dann hat er irgendwann gesagt, ich gehe nach England zum Arbeiten. Und dann dachte sie immer noch, okay, sie sind immer noch zusammen, sie zieht irgendwann mit den Kindern hinterher, bis irgendwann Emils Mutter sich mit ihr hingesetzt hat und gesagt hat, du, Emil hat jetzt eine andere Frau geheiratet. Und er hat wohl, also ich habe ein Interview mit seiner Tochter gesehen, sie meinte, naja, er hat sich nie entschuldigt, er war halt von einem Tag auf den anderen weg und hat so ein Loch in ihrem Leben das hinterlassen. Und dann kannst du mir nicht erzählen, Nein. dass das ein Mann ist, der unbedingt mhm. empathisch gegenüber seinen Kindern auch ist. Nein,
0: das, das, es ist so schlimm, wenn Kinder involviert sind. Ich habe, weiß ich nicht, das, das ist einfach äh, ganz grausam. Vor allem dann fragt man sich, ob es irgendwo ein Muster hat. Weil, wenn man guckt, er hatte mit der ersten Freundin eine Beziehung, mhm. dann mit der zweiten Frau, hat auch eine Beziehung und Kinder und ist dann weitergezogen, hatte jetzt ja die nächste auch schon wieder angereiht als ob ihm irgendwann also als ob ihm einfach super schnell langweilig wird er aber nicht sich einfach trennt sondern dieses Spiel mit den Frauen spielt und ja. sie einfach kaputt macht
1: ja und bei ähm, Vicky war ja auch ganz stark einfach das haben sie dann im Prozess wirklich auch auf finde ich sehr brutale Art und Weise ausgedrückt dass sie quasi so die Cash Cow war für mhm. ihn so ein bisschen die die das Geld legt mehr oder weniger oh, das ist so die schön. goldene Henne und ja, er hat, und das muss man sich überlegen, also zum Beispiel Sachen, die er gemacht hat, er hat ja immer wieder Geld von ihr abgehoben und sie auch um Geld gebeten. Und es war teilweise, hat er gesagt, mein Vater hat eine OP, ich brauche Geld für die OP von meinem Vater und hat dann aber das Geld für, ich weiß nicht, was es war, Sportausrüstung benutzt. Ja. Und er hat über die Jahre unglaublich teure Sachen gekauft, zum Beispiel einfach ein Aquarium für irgendwie 800 Pfund. In einer Woche, wo er aber kein Geld hat und wo Wiki ihm Geld überwiesen hat für irgendwas Ernstes. Und hat sich Golfschläger und alles gekauft, hat die Sachen einfach... Gebunkert und mhm. nie benutzt. Als ob das auch irgendwie ein
0: Spiel ist, so ein bisschen. So ja. was, also als ob er sich so rantastet, wie hoch kann er es treiben? Aber das ist, ich weiß nicht, ich finde das ganz, ganz schlimm, weil wenn man sich das vorstellt, ich meine, natürlich war sie schon manipuliert und aber sie hat das doch
1: trotzdem gesehen. Also weißt du, ja. so, so irgendwie muss sie ja die Fakten gesehen haben. Ich glaube, das war eine Sache, wo er einfach ganz stark auf diese Scham mit reingespielt ja, hat. Die das Tatsache, so, dass ja. sie das hatte und da nicht drüber reden konnte. Zum einen, weil er es nicht zugelassen hat. Mhm. Und zum anderen, glaube ich, man möchte natürlich seinen Eltern keine Sorgen machen.
0: Ja, aber und wenn man
1: dann denkt, ich glaube, es ist halt nicht mal so, oh, ich habe Probleme, weil ich mich streite, sondern diese Scham, mein Mann liebt mich nicht mehr. Mhm. Dass Menschen dann denken, dass sie sich dafür schämen müssen. Ja. Was halt so unglaublich schlimm ist, weil das nichts ist, wofür man sich schämen muss. Und ich glaube, dass das. Naja, und ich meine, das ist schon schlimm genug, aber dann hast du auch noch Kinder.
0: Und ich glaube, ja. dass das auch mit einspielt, dass man sich dann trotzdem immer wünscht, dass Kinder in einer, ja, in einer Familie aufwachsen, die noch irgendwie, ja, wo es zwei Eltern gibt, so ganz klassisch
1: irgendwie, aber. Und man muss ja auch sehen, dass er sie dadurch, sie haben ja ursprünglich in ihrem Haus gelebt und sich dann ein neues Haus gekauft mhm. mit Hilfe von Wikis Bruder. Und das war natürlich ein Haus, wo die monatliche Rate höher war. Das heißt, damit hat er sie auch stärker in die Abhängigkeit zu ja, ihm getrieben. Klar. Weil sie wusste, mit einem Gehalt alleine, ich meine, letzten Endes hat sie am Schluss alles alleine bezahlt ja. immer, aber mit einem Gehalt alleine hätte sie ihr altes Haus halten können. Aber mit den höheren Raten war die Gefahr, dass wenn sie alleine ist, dass sie es nicht mehr hinkriegt und ihr Haus verliert, ja. halt so viel höher. Das heißt, dann überlegst du noch mal viel stärker. Ich glaube, es wäre ganz anders gewesen, wenn sie in ihrem Haus geblieben mhm. wären. Vielleicht, ich hoffe ja, es. Ja, man weiß es ja nicht, genau. Ja.
0: Aber also das heißt aber, ihre Freundinnen und Eltern, die wussten eigentlich nicht so richtig Teilweise was haben die Leute was
1: mitbekommen. Mhm. Deswegen hat ja auch ihre eine Freundin die Polizei ja, genau. verständigt. Aber sie hat wohl recht erfolgreich angeblich die Fassade aufrechterhalten. Also wie gesagt, es ist ein Buch, was natürlich aus ihrer Perspektive mhm. geschrieben ist. Ich glaube, dass sie vieles vielleicht ein bisschen anders dargestellt Also ich kann es mir vorstellen, dass sie auch Sachen... Natürlich, natürlich ja. lässt man auch Sachen aus. Ähm, ja, na klar,
0: wenn du so ein Buch veröffentlichst, weißt ja. du, dass es einfach viele Menschen lesen werden. Möchtest du dann alles irgendwie nochmal mhm. ja, vorkauen? Nein.
1: Ja, und äh, was wir vielleicht noch zum Schluss sagen wollen, was wir mhm. gerade noch, worüber ja. wir noch geredet haben, warum <lacht> wir diesen Fall eigentlich auch ganz spannend fanden, ist, dass er halt eigentlich auch zeigt, dass abgesehen natürlich von den Mordversuchen dass Gewalt in einer Beziehung hm. halt auch einfach durch Kontrolle, durch Macht, durch Einschüchterung, durch Lügen und ja. sowas ausgeübt werden kann. Also dass zum Beispiel nur, weil jemand nicht geschlagen wird und keine körperliche Gewalt erfährt, das muss nicht heißen, dass die Beziehung nicht trotzdem gewaltvoll ist ja. und ganz schlimm toxisch. Und deswegen wollen wir euch am Schluss, falls genau. ihr in so einer Situation seid oder irgendwen kennt, ja. der so ist, in so einer Situation dass wir euch einfach ein paar Quellen und ein paar Links noch in die Shownotes packen für Männer und für Frauen, Hilfetelefone ja. und falls genau. es irgendwem hilft.
0: Ja, danke auf jeden Fall für diesen Fall. Irgendwie, wir haben schon gesagt, er ist ein bisschen was anderes, aber sehr emotional und irgendwie hat man ja die ganze Zeit so ein bisschen gehofft, dass sie aufwacht, dass er schuldig gesprochen wird, weil das hätte ja auch nochmal ganz anders ausgehen können, wenn der erste Prozess nicht so gelaufen wäre, da kann man ja irgendwie froh sein, dass er nicht ähm, vielleicht andere Frauen der Stefanie auch irgendwie ein ähnliches Schicksal bereitet hätte. Danke dir auf jeden Fall. Und damit wir jetzt aber ein bisschen aufatmen können, kommt jetzt unsere Puppy Break. Yay! Ich habe die Puppy Break vorbereitet und es ist ein Part 2 zu einer anderen Sache, die ich schon mal gemacht habe. Und zwar kuriose Tiergesetze aus der ganzen Welt. Yay! So, und ich sage diesmal explizit Tiergesetze, weil es nicht nur um Hunde geht. Das heißt, alle, die andere Tiere auch interessant finden, für die ist das vielleicht auch spannend. Trotzdem muss ich das ein bisschen revidieren, weil mein erstes kurioses Gesetz hat was mit Hunden zu tun. Es ist nicht wirklich ein Gesetz, aber ihr werdet gleich sehen, was ist es ist. Und zwar, Marike, wir haben uns ja schon mal darüber unterhalten, beziehungsweise aufgeregt, dass wir es nicht so super finden, wenn die Herrchen und Frauchen den Code ihres Hundes nicht wegräumen und einfach, genau, einfach liegen lassen. Und wir sind ja hier in Deutschland. Da hat sich bei einigen die Frage gestellt, aber wie sieht das eigentlich aus? Wem gehört denn das eigentlich? Weil was passiert denn, wenn mein Hund sein Geschäft auf einem Privatgrundstück verrichtet? Und da habe ich das offizielle Statement, wenn ihr das alle mal hören wollt, in wunderschönem Beamtendeutsch. Ich lese vor. Nach dem Abkoten eines Hundes bleibt der Kothaufen, anderswohl beim Hundeurin, grundsätzlich eine selbstständige, bewegliche Sache. Er wird nicht durch Verbindung oder Vermischung untrennbarer Bestandteil des Wiesengrundstücks. Der Eigentümer des Wiesengrundstücks erwirbt also nicht automatisch Eigentum am Hundekot. Für alle, die das jetzt schon mal interessiert hat, es bleibt trotzdem euer Code. <lacht> Damit wollte ich anfangen. Jetzt geht's aber wirklich um Gesetze. Und wir fangen mit einem Tier an, was du sehr gerne magst, Marike. Mit Pferden. Pferde, Pferde. <lacht> genau. Es ist nämlich so, in Pennsylvania muss ein Autofahrer ganz besonders Rücksicht nehmen auf Pferde. Besonders, wenn es eine ganze Herde ist. Und wenn einem als Autofahrer eine Herde Pferde entgegenkommt, dann muss man unbedingt an der Seite parken und die Straße verlassen, das Fahrzeug mit einer Decke oder Plane bedecken. <lacht> Wichtig: es ist nicht irgendeine Decke oder Plane. Die muss sich dem Gelände anpassen, also farblich. Die darf also so quasi so ein bisschen wie so eine Tarndecke oder so, weil man natürlich die Pferde nicht nervös machen möchte, sondern die dürfen, sollten dann bestenfalls vorbeiziehen. Falls sie doch nervös sind, wenn das Auto sie doch nervös gemacht hat, dann bleibt einem nur noch eins übrig, und zwar muss man das Fahrzeug natürlich bewegen. Fahren kommt da aber gar nicht in Frage. Das Fahrzeug muss Stück für Stück zerlegt werden und man muss sich dann hinter dem nächsten Busch verstecken. Nein. Doch. Nein. Das fand ich sehr spannend. Pferde. Ein anderes Tier. Ich bin gespannt, ob du das weißt. Ich kenne es nämlich aus der Schule. Und zwar ist es in Frankreich verboten, Schweinen einen bestimmten Namen zu geben. Weißt du welchen? Napoleon. Genau, das ist der Fakt für heute. Und dann dachte ich mir, ich möchte das gerne ansprechen. Weil wenn jemand da draußen Schweine hat, ich möchte, dass ihr die aus Prinzip jetzt Napoleon nennt. Weil in Deutschland darf
1: man das ja. Ein Schwein namens Napoleon gibt es, wenn ich mich recht erinnere, bei Animal Farm von George Orwell. Auch, auch ein Autor, den man mal lesen kann. <lacht> den du empfehlen würdest. Den ich früher sehr gerne gelesen habe.
0: Seht ihr, also es gibt jetzt schon Schweine. Aber ich hätte nichts dagegen...
1: Aber deswegen würde es mich interessieren, von wann das Gesetz ist, weil es könnte ja sein, dass quasi das Buch den Anstoß ah! gegeben hat, für Leute ihre Schweine Napoleon zu nennen.
0: Finde ich super. Vielleicht war es genauso.
1: <lacht> Kann ich mir ganz gut vorstellen.
0: Nächstes Tier, auch sehr spannend. Und zwar sind wir nochmal in den USA, genauer gesagt in Michigan. Dort ist es den Mitarbeitern eines ja, Unternehmens verboten, ein Stinktier in der Schreibtischschublade ihres Chefs zu verstecken. Also wenn man das tut, dann drohen sogar Gefängnisstrafen. Apropos Stinktiere. Wir wissen, es, ich meine, der Name sagt es ja schon. Sie riechen nicht besonders gut. Und das macht sich, ähm, die Polizei von Los Angeles, die nutzt das. Die haben nämlich ein sogenanntes Skunk Shot gel entwickelt. Und das verteilen sie in Gebäuden, wo man vermutet, dass dort Kriminelle ihre Geschäfte abwickeln und diese Räume sind dann tagelang nicht mehr betretbar. Man hofft so ein bisschen, dass man dann, also das wird natürlich auch bewacht, das Gebäude, und dann zu gucken, ob man die vielleicht dann fassen kann. Aber wirklich diese Gebäude, das ist ganz schlimm dann wohl danach. Kommen wir zu dem letzten Gesetz. Eigentlich ein ganz schönes. Und zwar wir sind in dem Land, wo auch unser Fall heute gespielt hat, und zwar in Großbritannien. Dort existiert seit 1934 ein Gesetz, das ein ganz anderes Tier nämlich unter Naturschutz stellt. Und zwar das Monster von Loch Ness. Wenn es das jemals geben sollte, wenn, also wenn Nessie existiert, dann steht sie unter Naturschutz. Das hört sich gut an. Und damit beginnen wir auch mit unserer nächsten Kategorie, und zwar den Empfehlungen. Marike, was hast du uns mitgebracht?
1: Ich habe dieses Mal zwei Bücher mitgebracht. Das eine hatte ich vor einiger Zeit schon gelesen. Und dann dachte ich so, hm, der Autor hat noch ein anderes Buch gelesen, was ich lesen wollte. Und deswegen habe ich gedacht, ich warte mal ab, ob mir das auch gefällt. Und habe jetzt quasi ein Buchbündel, was ich empfehlen möchte. Und zwar geht es um den Autoren Grady Hendrix. Das ist ein Amerikaner. Und zwar das erste Buch, was ich empfehlen möchte, ist The Southern Book Club's Guide to Slang Vampires. Und wie der Titel schon verrät, geht es um einen Buchclub in den Südstaaten der mhm. USA. Und dieser Buchclub beschäftigt sich mit True-Crime-Büchern. Und zwar sind da ein zwei paar gelangweilte Hausfrauen der Oberschicht, die in ihrem Leben eigentlich außer dem Buchclub und halt die Sorge für <lacht> Haus und Kind und Mann gar nicht so viel zu tun haben. Und diese Damen gründen einen Buchclub, beschäftigen sich mit True-Crime. Und dann passiert es auf einmal, dass ein neuer Nachbar in die Stadt kommt. Und eine der Damen hat so ein paar... Ja, ein paar Sorgen um was für eine Person es sich handelt und wie der Titel es verrät, es handelt sich eventuell um einen Vampir. Wer jetzt denkt, dass hier ganz besonders viel Vampir-Action passiert, so wie ich am Anfang, der wird vielleicht ein bisschen enttäuscht sein. Denn letzten Endes ist es ein gruseliges Buch, aber es geht eigentlich vor allem hauptsächlich um total tolle Frauenfreundschaften und um Frauen, die mit ihrer Rolle als Mutter und Hausfrau in diesen super konservativen, Südstaaten nicht ganz so zufrieden sind und die sich dann zusammentun, um quasi die Probleme ihrer Stadt zu lösen. Beziehungsweise bestimmte Probleme, die mit Vampiren zu tun haben, andere Probleme wie Rassismus <lacht> natürlich nicht. Ach, Südstaaten. Genau. Und das zweite Buch, was ich empfehlen möchte, ist quasi der Vorgänger zu diesem Buch. Mhm. Nur geht es um zwei Freundinnen, um zwei beste Freundinnen, die in den 80er Jahren in der gleichen Gegend, auch in Charleston, in den Südstaaten, zusammen zur High School gehen. Es sind ein unzertrennliches Freundepaar. Und eine der beiden Mädchen wird von einem Dämon besessen. Und dann... Okay. Ja, es hört sich jetzt so... Wow. Es ist ein total tolles Buch. Ich Also... Es geht quasi darum, steht dir vor, du und deine beste Freundin seid unzertrennlich und mhm. auf einmal wird die andere Person von einem Dämon besessen mhm. und ändert sich komplett. Und du hast das Gefühl, diese Person gleitet dir durch die Finger und du verlierst diese Person und möchtest unbedingt dafür sorgen, dass es nicht so ist. Und das Buch hat einen ganz subtilen Humor teilweise, beschreibt Frauenfreundschaften unglaublich gut und ist teilweise wirklich gruselig. Also, es passt perfekt zu Halloween. Ich muss aber an dieser Stelle auch eine kleine Trägerwarnung aussprechen. Ich habe es auch sogar gegoogelt. Denn als ich das Buch gelesen habe, ist mir so klar, also es geht natürlich um Dämonen. Aber irgendwie sind die Themen, die besprochen werden, einfach so echt. Zum Beispiel, also es geht um Suizidversuche, es geht um Missbrauch, es geht um hm. Vergewaltigung. Es, es geht um ganz, also ich hatte das Gefühl, so ein bisschen kriegt man mit, wie eine Person eine andere Person verliert, so hilflos dabei zusieht wie es einer anderen Person schlecht geht und man nichts machen kann. Und deswegen, wenn man damit so ein bisschen zu ja. kämpfen hat, gerade würde ich das Buch nicht lesen für alle anderen, das ist ein unglaublich tolles Buch, es ist unglaublich toll geschrieben und macht total viel Spaß zu lesen. Deswegen möchte ich diese beiden wunderbaren Bücher empfehlen, besonders jetzt zu Halloween kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass es da den einen oder anderen Spaß machen würde. Und da habe ich noch eine kleine Frage an euch. Denn ich bin gerade auf der Suche nach anderen Büchern, die so ein bisschen so sind. Ich habe total Lust auf irgendwas für Halloween. Deswegen würde ich mich total freuen, wenn ihr mir eure liebsten Halloween-Gruselbücher schreibt. Einfach das, was ihr findet, was am besten zu Halloween passt. Ich freue mich total auf eure Vorschläge.
0: Ich bin auch gespannt. Vielleicht ist ja auch was für mich dabei. Ich lese auch. Just saying. <lacht> Und trotzdem empfehle ich jetzt kein Buch. <lacht> Sondern Marika hat mich heute gar nicht gefragt, was ich empfehle.
1: Nee, ich wollte mich überraschen lassen.
0: Ja, das wird jetzt eine Überraschung für dich. Aber eigentlich auch nicht, weil ich das Marika auch empfohlen habe und sie es auch geguckt hat und danach haben wir uns ganz viel ausgetauscht. Etwas auf Netflix. Und zwar möchte ich euch empfehlen, The Home Edit. Jetzt oh yes. wird aufgeräumt, heißt es <Gülpfeil> übrigens auf Deutsch. Oh mein Gott. Ke Habt ihr das manchmal, dass ihr so Serien guckt und am liebsten, wenn sie dann fertig sind, alles vergessen würdet und es nochmal gucken wollen würdet? So ging es ja. mir hier ein bisschen. Man kann es auch mehrfach gucken und ich habe eigentlich vor, das demnächst nochmal zu schauen. Ganz kurz, hier geht es auch um zwei sehr coole, sehr witzige Frauen, die ein Unternehmen gegründet haben. Das heißt The Home Edit und die ordnen bzw. räumen professionell Wohnungen auf und sortieren oder ich weiß gar nicht, wie man das genau beschreiben würde, was der genaue Begriff ist dafür. Organisieren. Organisieren, genau. Sie sind professionelle Organisierer. Das ist nicht ein Nomen, ne? Nee, also sie organisieren professionell. Und vor allem, man kann jetzt nicht mal sagen, viele werden jetzt wahrscheinlich direkt an den Kleiderschrank denken. Und das machen sie auch. Und mich hat es aber überrascht, was man alles organisieren kann. erstmal vielleicht ganz kurz zum Konzept. Ich finde nämlich, was auch ganz spannend ist, jede Folge ist so ein bisschen zweigeteilt. Und zwar organisieren sie einmal immer für einen Promi. Und dann in der zweiten Hälfte für einen Normalsterblichen, wie wir es sind. Und ich fand das eigentlich ganz cool. Vor allem die erste Folge ist bei Reese Witherspoon, die das Ganze auch mitproduziert übrigens. Und ich fand das so toll mit anzugucken. Man sieht ihre ganzen Kostüme von Legally Blonde und Sweet Home Alabama und so. Und ich finde sie auch generell ganz cool. Aber quasi in den Kleiderschrank eines Promis mit rein ja, einzutauchen, fand ich sehr cool. Aber ich mag diesen Kontrast auch, dann bei eben ganz normalen Familien zu sein und zu gucken, wie da was organisiert wird. Und wie gesagt, es sind nicht nur Kleiderschränke. Zum Beispiel wurde auch einmal ein Kühlschrank organisiert.
1: Und wie cool war das bitte? Ich wollte gerade sagen, ich finde den Tipp sehr gut. hab's auch geguckt, muss aber gestehen, dass ich gemerkt habe, dass ich aufmerksamer war, als es um Küchen und Kühlschränke mhm. ging, das war irgendwie voll meins.
0: Ja, ich fand das auch, ich glaube, weil es so ein bisschen was anderes ist. Ich glaube, so Kleiderschränke, das hat man vielleicht öfter schon gesehen, auch bei Instagram vielleicht, mhm. aber dass die auch, oder die Abstellkammer auch einmal organisiert haben, das fand ich auch irgendwie cool. Und gerade dieses Vorher-Nachher, ich glaube, es gibt wenig, was so befriedigend ist, wie etwas, das vorher chaotisch war und dann aufgeräumt ist.
1: Dazu muss ich nämlich was sagen, Das ist nämlich, Amanda hat das gesagt und es stimmt, mhm. Bei dieser Serie ist es nicht so, dass man sich drei Stunden Material ja. einziehen muss, bevor man dann das vorher nachher sieht. Es ist sehr schnell und befriedigend. Ja,
0: das ist es. Das finde ich nämlich, ich mag immer nicht, genau das ähm, hatte ich Marike gesagt, ich mag nicht diesen ewig langen Prozess, wo räumen wir das jetzt hin, sondern ich will zack, 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 dann gibt mir, die geben mir auch ein paar Tipps, was ich immer ganz cool finde und dann sieht man das aber schon und ich meine, also ich kann euch das wirklich empfehlen. Ich fand, ich habe das so schnell weggeguckt und ja, große Empfehlung. Ja. Und damit würden wir jetzt zu unseren Hottags kommen. Aber ich muss ein kleines Update einschieben zu unserem allerersten aller Hottag, Beziehungsweise, um genauer zu sein, meinem allerersten Hottag. Wer sich erinnert, das war der löffel hottag Ich habe ein Problem mit Löffeln. Und oh mein Gott, wie viele Nachrichten ich bekomme, dass es mehr Menschen gibt, die Probleme mit Löffeln haben. Das hat mich wahnsinnig beruhigt, muss ich sagen. Das aber ich habe letztens eine ganz tolle Nachricht bekommen und jetzt muss ich mich kurz entschuldigen, weil ich ich habe gesucht, Marike weiß es, ich habe wirklich unser ganzes Instagram durchgesucht und ich weiß den Namen leider nicht mehr von der tollen Person ähm, unserer Zuhörerin, die mir das geschickt hat. Wenn du das jetzt hörst, dann schreib mir vielleicht noch ganz kurz, dann würde ich es in der nächsten Folge noch hineinwerfen, weil natürlich alle Credits gebühren dir. Die hat mir nämlich was empfohlen, was es gerade bei Rewe gibt und ich habe es jetzt getestet, Marike war quasi live dabei. Und muss diesen Tipp weitergeben. Also für alle, die diese breiten, metallenden Löffel nicht so toll finden. Es gibt gerade ein Kinderbesteckset von der kleinen Nimmersatt bei Rewe. Da ist ein kleiner Löffel dabei, ein großer, ein Messer und eine Gabel. Ich gucke gerade drauf. Und dieser Löffel hat eine richtig interessante Form, weil er ist sehr schmal. Er ist von der Breite fast genauso breit wie die Gabel. Und ich muss sagen, damit ist er offiziell der beste Löffel, den es gibt. Heißt jetzt noch nicht so viel, weil... Trotzdem mein least favorite besteck aber der ist wirklich cool. Das heißt, wenn ihr einen Rewe habt und auch ein Problem habt mit Löffeln, schaut euch das Set
1: mal an. Ja, und ich kann auch bestätigen, dass Amanda sehr lange gesucht hat, mhm. denn auf einmal sind ganz viele alte Nachrichten bei uns aufgeploppt, die sie dann noch versucht ja. hat zu beantworten. Wo mhm. es dann aber auch aufgefallen ist, dass wir scheinbar, ähm, also wir wissen es eh, dass wir manchmal Nachrichten ja. einfach bei uns ein bisschen untergehen. Manchmal ist es nämlich zum Beispiel so, dass eine von uns die liest und dann sie für die andere da lässt. Und dann ja. haben beide sie gelesen und dann ist man zum Beispiel unterwegs und antwortet nicht. Deswegen, wir versuchen alle Nachrichten zu beantworten. Manchmal schaffen wir es einfach nicht und die Nachricht ja. geht einfach unter. Deswegen tut uns das leid, falls ja. ihr uns mal geschrieben habt und keine Antwort bekommen habt. Genau, dann kommen wir jetzt zu den Hot Takes. Ich fange direkt an. Ich habe heute mal wieder gekämpft mit mir und wusste nicht genau, welchen hot ich machen möchte. Aber dann ist es mir eingefallen, weil heute ein Wäscheständer, beziehungsweise gestern ein Wäscheständer <lacht> bei uns in der Wohnung rumstand. Und seid wir mal ehrlich, die aller, 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 aller schlimmste Hausarbeit, die es gibt, ist Wäsche falten und zusammenlegen. Und im Schrank verstauen. Hat ein bisschen vielleicht was mit the home Edit mhm. zu tun, weil vielleicht auch meine Schränke nicht ideal organisiert sind. Aber ich finde einfach diesen Akt, Wäsche zu nehmen und zusammenzufalten, so ich auch. unbefriedigend und nervig, dass, dass bei mir ganz oft Wäsche mhm. gewaschen ist, weil ich Wäsche sehr, sehr gerne wasche. Ich verarbeite sie nur nicht gerne weiter. <lacht> ja, yep.
0: genau so geht es mir auch. Das Waschen finde ich auch toll, weil ich finde... Was nämlich dann wiederum sehr befriedigend ist, ist, wenn der Wäschekorb leerer wird. Ja, das hast nur ein Korb. Ja, ich bin ja auch alleine. Okay, das reicht dann schon. Und aber dann mir geht das genauso. Wir haben letztens einen Kommentar über bekommen, dass jemand während einer Folge irgendwie drei
1: Körbe Wäsche gefaltet hat. Das war so beeindruckend. Fand ich auch. Ich so, oh mein Gott,
0: <lacht> Wahnsinn. Da, dieser Hottag ist eigentlich ganz interessant, weil uns irgendwann auch mal jemand gefragt hat, was so unsere Hasshaushaltsaktivitäten sind und das kommt bei mir definitiv auf eine Platz 2 Bei mir ist Platz eins definitiv abwaschen. Oh mein Gott. Also abspülen, Geschirrspülen. Ich, ich, es gibt nichts Schlimmeres für mich. Hast du oh. das so sehr?
1: Ich gar nicht so, weil ich hatte mal so einen fast, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Tellerwäscherjob sehr lange, der mir aber <lacht> Spaß gemacht hat, weswegen ich auch jegliche Scheu mehr oder weniger für Essensresten verloren hat, was eigentlich ein ganz guter Nebeneffekt war. Ähm, deswegen finde ich das gar nicht so schlimm, außerdem haben wir eine Waschmaschine, äh, Spülmaschine, <lacht> eine Spülmaschine, wir haben auch eine Waschmaschine, aber mir ist gerade noch was eingefallen. Ja. Aber es ist nicht so eine richtige Hausarbeit, weil man sie so selten macht. Oh, jetzt bin ich Sektgläser polieren. Mm, ja, weil ich das kennst nie. du auch. <lacht> ja, ja, ich, ich habe früher, ich musste ja, beruflich beruflich, ich habe geführt tausende Sekt und Feingläser in meinem Leben poliert. poliert. Und das ist wirklich brutal. Ja. Zumal, wenn man nach einer langen Schicht irgendwo ist und man poliert und man merkt, ups, das Glas zerbricht, wenn man einfach so müde mhm. ist, dass man keine Kontrolle mehr hat <lacht> über das, was man da so macht.
0: Ja, das ist, ja, das stimmt. Ich bin so froh, dass ich das privat nicht machen muss.
1: Ich musste mal ähm, Sektgläser säubern, in die ein ganz begnadeter Koch Sabayone gefüllt hat. Das Ach, heißt, ich musste es Sabayone noch. rausmachen und dann musste ich sie noch polieren. Oh. Ja, es war so schlimm. Das ist echt, weil ich meine,
0: Getränke, das ist ja das eine, das ist, dann kannst du ja. Auch
1: nervig. Auch
0: nervig, aber. Die Sabayone. Oh, das ist richtig schlimm, um oh, Gottes Willen.
1: Weil es, nicht, es ist auch nicht gut rauszulöffeln. Nee. Man macht jedes Mal fast das Sektglas. -Tacken. Ja, ich glaube, es sieht halt besser aus, aber das war es dann auch. Es ist irgendwie nicht praktisch und Das war so schlimm, der Moment, wo er meinte, ja, dann nehmen wir noch Sektgläser. Und ich dachte so, oh Gott. Nein. Und führen da den Autschschrei Nein, bitte, bitte nicht. nicht. Ich habe schon so viele Gläser zu <lacht> polieren. Der ja. Horror. Aber, aber das Beste ist: Sollte ich es jemals schaffen in meinem Leben reich zu werden, <lacht> dann habe ich es geschafft, vom Tellerwäscher zu millionen. Also im wahrsten Sinne. Alleine des
0: Wortes. deswegen. Bitte kannst du es dann auch so deine Biografie ne? Ja, das will ich dann wirklich <lacht> vom machen, Tellerwäscher ich. weil das, das
1: äh, war ein, ein sehr geliebter Nebenjob von mir damals. <lacht> ja. Insofern, das ist ja
0: mega witzig.
1: Ja. Ein kleiner Einblick. Deswegen, Wäsche falten, das Schlimmste.
0: Schickt uns mal eure Hass-Haushaltsaktivitäten. Vor allem, wenn es was ganz anderes ist. Oder ihr was, habt, was
1: ihr gerne macht. Weil dann könnt ihr ich, bei mir vorbeikommen. Aber hast machen. du nichts, was du gerne machst? Ja doch, ich mag Wäsche waschen.
0: Ja, ich liebe Bad putzen. Ja. Ich weiß nicht, warum. Ich finde das so entspannt, und das, weil alles dann glänzt. Da sieht man richtig einen Unterschied
1: ich mag gerne den staubsauger anstellen. Toll. Aber nein, ich mag es tatsächlich gerne so aufzuräumen.
0: Weil oh, das ist hasse es schön. Ich. Oh, das ich. Ich mag hasse das auch.
1: deswegen, weil ich finde, dass wenn man das gemacht hat, fühlt man sich viel, viel besser. Und... Da kannst du mal bei mir vorbeikommen. Ich weiß. Die Sache ist die, ich bin ja ein sehr unordentlicher Mensch, aber ich habe jetzt gemerkt, dass ich mich zum Beispiel auch erst aufs Schreiben konzentrieren kann, wenn ich alles mm. aufgenommen habe. Weil mein Kopf sonst einfach zu verrückt ist. Das ist interessant. Das kannst das, du auch wahrscheinlich unterschreiben so mit meinem
0: Kopf. <lacht> ja. Hast du einen
1: Hottake? Ja,
0: hast du. Ich habe einen Hottag, genau. Und der war so ein bisschen inspiriert von deinem letzten Hottag. Du hattest ja über Bücher gesprochen und was bei dir so no-go ist oder was ganz wichtig ist bei Büchern. Und da ist mir jetzt nämlich eingefallen, was ich ganz schlimm finde. Und das ist bei Büchern, aber auch bei Filmserien so. Ich hasse Love-Triangles. Also auf Deutsch. Sind es Beziehungsdreiecke? So wäre das so die Übersetzung. Dreiecksbeziehung. Dreiecksbeziehung, irgendwie so. Wenn drei Leute irgendwie involviert sind, wenn das der Handlungsstrang ist, weil ich... Oh, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. <lacht> Erstmal finde ich es wahnsinnig billig und einfach und ausgelutscht. Weil gefühlt in jedem Sequel, in jeder, ja, passiert genau das. Als ob die ganzen Produzenten und Autoren nicht wissen, was sie machen sollen, sind auf einmal, was tue ich jetzt, was tue ich jetzt? Wir bringen einen neuen Jungen ins Spiel. Und die Haupt, äh, Hauptchar ja, der Hauptcharakter verliebt sich dann neu. Oder, oder ist dann, auf einmal gibt es Stress. Zum Beispiel, ich musste jetzt nämlich direkt an zwei Filme denken, die jetzt rausgekommen sind, über die wir auch ein bisschen gesprochen haben. Einmal Kissing Booth 2 und wow. To All the Boys I Loved Before 2. Finde ich auch, ich meine, das sind ja ganz offensichtlich so Teeny Young Adults, ich weiß nicht, ob die überhaupt, nee, das sind schon Teenies, ne? die sind zu jung für Erwachsene. Obwohl, nee, die sind schon... Nee,
1: ich glaube, die sind auch für so eine erwachsenere Audience Ja, dann, gemacht.
0: gut, dann genau so. Und dann, der erste Teil handelt dann immer davon, oh, sie will ihn. Und dann gibt es ein bisschen Stress. Kriegt sie ihn? Ja, sie kriegt ihn. Und dann ist der zweite Teil immer, okay, jetzt hat sie ihn, jetzt gibt es aber irgendwie eine Krise. Oh, oh, und dann ist der gut aussehende neue Stuh Schüler da auf einmal. Und... Ich finde das so schlimm, weil ich mir immer denke, es muss doch eine andere Krise geben. Gerade bei, also sorry, wenn wir jetzt ein bisschen spoilern, ähm, aber bei Kissing Booth 2, ich meine, die hatten ja schon Probleme dadurch, dass er so weit weg studiert hat. Warum musste man denn jetzt auf einmal noch einen neuen Typen damit reinbringen? Und vor allem, wer diesen Film gesehen hat. Ich sage nur... Dieser Tanzwettbewerb, die Szene. Als ich, ich hatte Marike geschrieben, ich hatte es vor Marike, äh, den Film vor Marike geguckt und ich wusste, dass sie sich den anguckt und ich war, ich habe die ganze Zeit gewartet, dass diese Szene kommt, weil ich wusste, dass Marike mir schreibt. Oh mein Gott, also mir ist das Herz gebrochen. <lacht> Dir auch. Ja. Danke. <lacht> also guck, ich habe nicht gespoilert, was passiert. Aber vielleicht, das ist jetzt völlig abseits von irgendeinem Thema. Marieke und ich haben sehr unterschiedliche Männergeschmäcker, Also wirklich komplett unterschiedlich. bei uns hat letztens jemand in der Fragerunde gefragt, was so unsere, ähm, ja, wo, was so attraktive Schauspieler oder Stars sind.
1: Oder Schauspielerinnen.
0: Oder Schauspielerinnen, genau, auch welche Frauen wir attraktiv finden. Und wir sind so unterschiedlich. Aber bei einem können wir uns einigen. Und das ist Jacob Allardy, also der Darsteller von Noah. Da, da können wir dann dann passt das. Ich möchte
1: kurz anmerken, dass Amanda so eine leichte Röte im Gesicht hat. Oh. Ja, ich sie, sie ja, warte, begeistert. dass er auch kommt jetzt zu mir. An dieser Stelle möchte ich direkt noch mal eine Empfehlung für Kissing Booth 1 und 2 aussprechen, ja. weil ich fand die Filme nämlich sehr gut. Auch wenn mhm. kritisiert wird, oh mein Gott. dass der Hauptdarsteller ein Problem.
0: Ein leichtes Aggressionsproblem ist. hat. Das ist natürlich, also ich hoffe, dass wir das nicht sagen müssen. Ich hoffe, dass jeder versteht, dass man diesen Film natürlich leicht ironisch gucken muss. Es ist ja. einfach irgendein...
1: Es ist ein Teenie-Film. Es ist ein
0: Teenie-Film. Und auch alles, was da passiert ist... Ich meine, nur weil der heißt, es heißen wir nicht gut, dass er eben dieses Aggressionsproblem hat. Ich hoffe, ihr nehmt das mit so einer Prise Ironie, was wir jetzt ja. erzählen. Und Aber was ich dann nämlich so schlimm finde, ist, weil als es dann darum geht, für wen entscheidet sie sich, dann spaltet das ja so die Fans sozusagen, weil alle... Also Und das finde ich ja ganz schlimm, weil... Ich mag nicht, dass dann alle für den neuen sexy Typen sind, nur weil er die leichte Wahl also ist. Oder weil er natürlich nur gute Attribute hat, weil er ist ja auch erst seit ungefähr drei Monaten da. Und dann vergessen die alle, dass die ja so gestruggelt haben am Anfang. Weißt du, was ich meine? Warum soll also, sie das wegwerfen? Man muss doch äh, kämpfen für eine Beziehung. Ja. <lacht> weil es gab viele, die für Marco waren. muss <lacht> sehe ich immer bei TikTok. <lacht> Eine Zeit lang hat mich das so verfolgt bei TikTok. Jedes Mal irgendwelche, oh mein Gott, geh weg von Noah und geh zu Marco. Oh Gott, jetzt wird es richtig stimmen. <lacht> das ist also wir sind 28 Jahre alt und große kissing -Booze. Das Ding ist vor allem, ich hatte, als ich mir den Hottag überlegt habe, ähm, erst gedacht, ah, das ist aber ja auch so ein Phänomen, dass es immer eine Frau ist und zwei Männer. Das hat man ja Vampire Diaries Tribute von oh. Panem. Wenn du mal ausholst, es ist ja. ganz oft eine Frau, zwei Männer. Und dann habe ich gestern zu Ende geguckt Emily in Paris und da ist es oh, mal andersrum. Wie ist das denn? Es ist so leicht und so einfach nur Easy breezy. Ich glaub, das ich auch Guck dir das an, das wird dir okay. so gefallen, weil es ist einfach nur Sie ist in Paris und jede Folge ist super leicht. Die Probleme werden in der Folge gelöst. Es das finde ich Probleme. wichtig.
1: Ja. Ich finde das wichtig. Ich finde, es kann, darf ein großes Problem geben, aber es muss viele ja. kleine Probleme sein, genau. die alle
0: gelöst werden, ja, damit perfekt. ich gut schlafen kann. Ja, das wird dir gefallen. Es ist so leicht. Vor allem, weißt du, dass ich es geguckt habe und dachte, das wäre ein Film. Und ich so, oh, ich gucke mir jetzt so einen leichten Film an. Und dann war ich wie Folge zwei. Was? Ich war richtig schockiert. <lacht> aber kann ich dir sehr
1: empfehlen, wenn dir gefallen. Sehr gut. Äh, an dieser Stelle muss ich noch eine ganz traurige Sache ansprechen zu einer meiner letzten Empfehlungen. Teenage Bounty Hunters. Oh. Das ist wirklich mit meine allerliebste aller Lieblingsserie geworden. Und jetzt hat Sarah hm. mir geschrieben, dass es keine zweite Staffel geben wird. Ich habe wirklich fast geweint. Ich war so fertig. Und ich, konnt, ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll, weil es einfach eine Liebesgeschichte bzw. zwei sehr gute Liebesgeschichten. Aber die eine... Sterling und April. Ich habe mich einfach so auf die zweite Staffel gefreut. Ja, ja, das hat mich vollkommen rausgeworfen. Für alle, die die Serie schon geguckt haben, ihr wisst, was ich meine. Ich hoffe, ihr habt genauso mitgefiebert wie ich und das fand ich sehr, sehr traurig.
0: Wir haben telefoniert, als das passiert ist, also als die Nachricht reingeploppt ist und ich habe es quasi Marike, so ein bisschen, ich habe nicht geahnt, wie schlimm der Herzschmerz sein würde bei ihr.
1: Ich kann es wirklich nicht genug sagen. Das trifft mich richtig, richtig hart. Mhm. Ja. Naja, die Sache ist dieses ist einfach so gut. Das Ding ist, das ist
0: ja das, was ich, dir, was ich euch allen schon mal gesagt habe, als ich eine Anti-Empfehlung, eine Empfehlung gemacht habe. Bei Netflix Originals muss man wahnsinnig aufpassen. Die pushen gerade ganz viele erste Staffeln und dann werden, die nicht, dann werden die abgesetzt direkt. Aber das Problem ist ja, dass
1: während es bei 365 Tagen ja, wohl ach. einen zweiten Teil geben wird. Ja, das ist ganz schlimm. Wird Teenage Bounty Hunters, was so toll ist und so vorbildlich, keine zweite Staffel geben. Ja. Liebes Netflix. Was zum Teufel. Du meinst, die hören unseren
0: Podcast? Ja. ja, stimmt. Sollten sie. Hallo, liebes Netflix. Das geht so nicht. Das ist nicht cool. Wir haben jetzt viel gequatscht. Wir Entschuldigen uns. Nee. <lacht> <lacht> Weil wir mögen das halt einfach. Und jetzt haben wir aber nichts mehr zu sagen, oder? Ich glaube, wir haben uns offiziell ausgequatscht. Ja, ich glaube auch dann wollen wir diese Folge auch beenden. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wir freuen uns wie immer über Nachrichten und Meinungen. Und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Ich bin Amanda.
1: Ich bin Marike. Und das ist Puppies and Crime. Tschüss.